0: Mutlu akşamlar efendim. Net Bakış'a hoş geldiniz. Bir haftalık aranın ardından yeniden birlikteyiz. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ekranlara gelmişti yaklaşık bir saat önce. O açıklamalarda öne çıkan tek bir bölüm vardı. Suriye ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri son zamanlarda artan saldırılara dair artık tahammülümüz kalmadı. Bölgedeki gerilim, tansiyonun yükselmesi... Ee, tacizler bardağa taşıran son damla olduğu ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bölgedeki tehdidi bertaraf etmekte gerek oradaki güçlerle gerekse de kendimiz kararlıyız dedi. Bu sıcak başlıkla başlayacağız bu hafta net bakışa. Konuklarımızı tanıtalım hemen. Daimi konuklarımız güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar. Hoş geldiniz Mete Bey. Teşekkürler sağ olun. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Mücahit Birinci. Hoş geldiniz Sayın Birinci. Hoş bulduk. Gazeteci Nedim Şener yine bizimle birlikte bu hafta. Hoş geldiniz Nedim Bey. Ve konuğumuz Yenilik Partisi Genel Başkanı Sayın Öztürk Yılmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Mete Yarar sizinle başlayacağım. Ee, bu konuyu biraz daha ilerleyen dakikalarda irdeleyecektik haritalı anlatımlarla ama Suriye'de özellikle biz bugün yayına hazırlanırken de saldırıların devam etmesi farklı bölgelerde bir yandan da tacizlerin sürmesi, şehitlerimizin ve yaralıların olması bugün kabine toplantısında da geniş bir şekilde konuşulmuş gibi gözüküyor ki bu sonrasındaki açıklamaya da yansıdı. Sayın Cumhurbaşkanı tahammülümüz kalmadı ifadesini kullandı. Ee, şöyle başlayalım. Bugünden tezi yok ya da bu tahammülsüzlük Bölgede bizim etkimizi ilk etapta ne şekilde
1: gösterecek? Şimdi şöyle söyleyelim. Bu olayların yaşandığı ana yer neresi diye başlayarak oradan gidelim. Oradaki yılanın başının olduğu yer Tel Rufat. Tel Rufat bir taraftan Afrin'e karşı bütün olayların merkezinde. Bu tank savar atışlarıyla daha önce de şehit verdiğimiz bir yer. Aynı şekilde Aziz. Aynı şekilde Mare. Aynı şekilde Elbap. Yani Fırat Kalkın Harekat Bölgesi. İsterseniz Zeytin Dalı Harekat Bölgesi deyin. isterseniz Fırat Kalkın Harekat Bölgesi deyin. Bu iki yerin ana bölgesindeki merkez Tel Rifat. Peki Tel Rifat, PKK'nın kontrolünde mi? Adı üzerinde bakarsanız Tel Rifat, rejimin ve Rusya'nın kontrolüne gözüküyor. Aynı... Barış Harekat Bölgesi'nin etrafındaki alanın da rejim ve Rusya kontrolüne gözüktüğü gibi. Oradan da Barış Harekat Bölgesi'ne saldırıyorlar. Ama oranın bir avantajı var. Daha düz bir alan. Bir de şehirlere yaklaşma istikametlerinde e, birbirine geçmişlik bir durum yok. Ama Tel Rifat öyle değil. Tel Rifat e, merkezi hemen yakında. Elbabın hemen e, altındaki yerleşim yerleri. Birbirini görürsünüz. yani karşılıklı olarak birbirine çok yakınlar ve bu tür faaliyetleri icra ettiklerinde tanksava silahlarının gelişmişlerin e, menzili e, şu işte 4 kilometre 5 kilometre kullandığı şeye bağlı e, silahları burada kullandıkları silahların çoğunluğu Rus yapımı e, kornet dediğimiz e, lazer e, güdümlü e, yarı lazer güdümlü silahlar yani en gelişmiş tank savar silahıyla saldırıyorlar. Bu tarafa geçtiğinizde yani Fırat'ın doğu tarafına geçtiğinizde bu sefer de Amerikan yapımı silahlarla saldırıyorlar. İşte Tov'uydu, AT-4 dediğimiz tipteki silahlarla. Buraya bir şey bekliyor musun diye bana sor. Eğer oraya girilecekse ilk başlangıç itibariyle rejimle de Rusya'ya da karşı karşıya gelme ihtimaliniz var. Ben o yüzden bir şey beklemiyorum. Yani bana soruyorsan şu anda bir şey beklemiyorum. E ne olacak peki? Ee, i̇lk başlangıçta Cumhurbaşkanı dediği gibi e, bölgedeki güçlerle diyor. Şimdi bölgedeki güçler dediğiniz kim var bölgede güç olarak dediniz? herhalde Suriye ile değildir. E, kimden bahsediyor? Kimi kastediyor? E, bir taraftan Rusya'yı kastediyor, bir taraftan ABD'yi kastediyor, bir taraftan da İran'ı kastediyor. Başka bir e, yabancı bölgede bulunan aktif olarak sahada bulunan başka bir yapı yok. Peki geçmiş örneklerinde bunların engellemekle ilgili bir niyetleri var mı? O da yok. O zaman sonuçta şöyle olacak. Bir süre biz bu görüşmeleri e, göreceğiz. Arkasından bu süre e, sarfında e, bölgeye yınaklanmayı göreceğiz. Onu da göreceğiz. Yani yınaklanma da yapılacaktır. E, arkasından da hava şartları, e, konjüktürel e, şartlar eğer yapılırsa bir bölgede operasyon icra edilecektir. O bölgenin neresi olduğunu hep beraber göreceğiz. Ben bu sefer e, daha çok bir alanın temizliğinden çok e, terör örgütünün noktasal e, ikmal merkezleri nedir bunlar? Silah depoları. Büyük silah depoları. Nedir bunlar? E, büyük karagahları. Nedir bunlar? İşte ekonomik hedefleri bölgede bir sürü işlettiği petrol tesisleri ve şeyler var sınır dahi olmak üzere. E, i̇lk başlangıçta bunlara e, karşı bir e, saldırı başlayacak. Dolayısıyla bu geçmişteki operasyonlardan çok farklı olacak. Farklı olacaktır çünkü e, bugün geldiğimiz e, noktada hemen yarın sabahleyin bir operasyon e, başlayacak demek e, çok da şey değil e, akılcı değil. Hani kimseyi böyle büyük beklentiler içine sokup 48 saat içerisinde şunu yapacağız, bunu yapacağız demek çok da mantıklı ve çok da doğru olmaz. Hatta öyle bir durum olduğunu da düşünmüyorum
0: ben. Amerika ve Rusya dedin ama biz bu son gerilimde biraz daha İran'ın yo, payını, da yo yo saydın ama Aha. İran'ın payını biraz daha
1: fazla konuşmamız gerekmiyor mu? Şöyle Halep diyorsanız Halep'in kontrolü, Halep'teki sahanın kontrolü Afganistan'dan Pakistan'dan ve diğer alanlardan getirilmiş olan e, yabancı terör savaşı diyebileceğim. Ben öyle diyorum. Hepsini aynı sebefeye koyuyorum. Bölgeye getirilmiş olan milisler kullanılıyor. Bu, bu sahada e, onlar var. Hatta Halep'in bir kısmını hala e, terör örgütüne ait olan mahalleler olduğunu biliyoruz. Yani onlara teslim ettikleri mahalleler olduğunu biliyoruz. Bu nedenle e, Terrifat bölgesinde rejimi ve şeyi konuşuyoruz. Ama ikmalin ve e, zincirleme e, geçişin sağlanabilmesi için İran'ın haberi olmadan mümkün değil. Yani bunu söylüyorsanız e, şunu diyemezsiniz. Yani orası rejimin ve Rusya'nın kontrolü demekle bu işin içinden sıyrılmak mümkün değil. Bunun içinde tabii ki İran faktörü de var. Peki bekliyor muydunuz? Hatırlarsan burada e, geçen hafta mıydı ondan önceki hafta mıydı? Ondan önceki hafta. Ondan önceki hafta bir e, genel değerlendirme yapmıştık. Ve bu genel değerlendirmenin içinde şunu söylemiştim. Bundan sonraki bütün yaşayacağımız problemlerin ana aksı biliyorsunuz Rus, Suriye olacak demiştim. Neden? Çünkü PKK'nın Irak topraklarında yapacağı bir şey kalmadı. Karşı karşıya getirecek olan senaryolar, isterseniz bunu rakip ülkeler deyin, isterseniz başkaları deyin. Türkiye'yi kontrolsüz bir sahaya çekme hareketi içine sürükleyeceklerdir. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Halep bölgesinden e, ısrarla şeylere e, saldırı düzenliyorsunuz. Fırat Kalkan Harekat bölgesine saldırı düzenliyorsunuz. Onun bir ötesine geçiyorsunuz. Hemen Ceraplos'un karşısında Fırat Nehri'nin e, şeye giriş, giriş yaptığı, Suriye'ye giriş yaptığı bir bölge vardır. Bizim demir köprü dediğimiz e, tren yolunun da olduğu e, yerdir. Senle beraber gittiğimizde hı hı, çekimler hı. yapmıştık. Sen oradan hı hı. hatırlarsın. Onun karşısında aslında Türkmen Köyü bir köyü vardır. Tabi o Türkmen köylerin tamamı PKK geldiği andan itibaren Fırat Kalkın Harekat Bölgesi'ne doğru süpürdüler. O bölgeden nereye atış yapıyorsun? Türkiye topraklarındaki bir yerleşim birimine atış yapıyorsun. Sence bir terör örgütü kendisine bir saldırı yapılmasını istemiyorsa veya bir e, operasyon planlanmasını istemiyorsa niye böyle bir e, e, eylem yapar? Tamamen dış güçlerle yani beraber çalıştığımız bir akılla Türkiye'yi kontrolsüz bir şekilde bu söylediğim ülkelerle karşı karşıya getirecek olan bir harekata zorluyorlar. Normalde baktığınızda hiç istenmeyen bir alan. Yani işte geçen konuştuk 6 8 Ekim'lerin olayların da yaşanmış olduğu eee Arab'ın ya, ya diğer ismiyle Kobani olan dedikleri gibi Kobani'nin alanına bir herhalde şey beklemezsin, değil mi? istemezsin değil mi buraya bir Operasyon planlamasını istemezsin. Ama o sağdan ateş ediyorsan özellikle o sahaya e, girmenizi istiyorlardır sizin. Ve göreceksiniz. Bugünden itibaren ve bundan sonraki dönemlerde oradan karşı taraftaki sınır karakollarına ve diğer yerlere bol miktarda saldırı göreceğiz. Göreceğiz. Çünkü e, böyle bir iğmenin olacağının göstergelerini İTLİP Dede ve diğer alanda gösterdiler. Biz bugün olayı konuşurken Afrin'de bir bombalı araçlı bombalı saldırı gerçekleşti. 5 sivil oldu. 10 tane de yaralı var bildiğim kadarıyla. Daha sonra önce roketli saldırı. Arka arkasına yaşanan süreçler var. Son bir ayda verdiğimiz şey sayısını özellikle Mare bölgesinde konuşmaya gerek yok. Önce bir üst bölgemize saldırı yaptılar. Sonra aracımıza saldırı yaptılar. Arkasından şimdi bir tane daha aracımıza saldırı yaptı. Bir de havan saldırısı yaptılar. Son bir ayda yanlış hatırlamıyorsam bu dördüncü saldırı ve e, şehit verdiğimiz olay. Peki. Bu nedenle e, karşı taraf dediğimizde yalnızca PKK'yı konuşmak çok da mantıklı olmaz. Burada PKK'ya bu alanı açanlar, bu eylemleri yapmasına müsaade edenler, teşvik edenlerin amaçlarını da sorgulamazsanız ve bunu doğru okuyamazsanız, e, hata yapma e, payını zattırırlar. Türkiye'yi biraz daha kontrolsüzde etmeye çalışıyorlar. E, çok daha ani hareketler yapmasını istiyorlar. E, böyle bir şeyleri var. istek varzları var. Türkiye buna düşer mi? Düşmez. Ama o yüzden söylüyorum. E, topluma doğru mesajı verelim ki hani yarın sabah bir barış mınar gibi bir harekat e, beklemesinler. O yüzden söylüyorum. Peki. O baskıyı arttırır. Hem siyaset üzerinde hem de Hı. güvenlik güçleri üzerindeki baskıyı arttırır.
0: Peki. Öztürk Bey e, sahada yaşananlara baktığımızda durumu Türkiye'nin Rusya ve Amerika ilişkileri çerçevesinde mi değerlendireceğiz tamamiyle bu Sayın son e, e, Sayın Cumhurbaşkanının açıklamasını tahammül kalmadı noktasını aslında Mete Yarar biraz özetledi bugünden yarına ya da yarın uyandığımızda böyle bir operasyon geçmişteki operasyonlara benzer bir şey olamaz beklemeyelim dedi e, noktasal noktasal, operasyonlar noktasal operasyon noktasal operasyon. Ee, düne kadar da karmaşık bir tabloyla karşı karşıyaydık. Daha da içinden çıkılmaz
2: bir hal mi alacak alıyor size göre? Yani ben bu konuda ki fikirlerimi çok net açıkladığım için kamuoyuna tekrar açıklamak istiyorum. Suriye'de ben bir buçuk iki yıldır yani gerek mecliste en az 10, 10 defa basın toplantısı yaptım, gerekse çıktığım televizyon kanallarında Suriye'de bu bölgede yani şu yeşil olan bölgeleri birleştirelim tek bölge yapalım ve tek idare yapalım. Yarın Suriye'nin toprak bütünlüğü olursa toprak bütünlüğü içerisinde bize yakın bir bölge oluşmuş olur. Bölünecekse de bu bölgeler kendi kaderini kendileri belirler. Ve bu bunlar gerekirse bağlanır bize bağlanır dedim. Ama bunu herkes dinliyor ve insanlara da böyle mantıklı geliyor. Ama işte bu gelin görün ki e, siyasette bir şey var böyle bir ego var. Yani benim dediğim olacak. Öyle bir şey yok. Siyasetin dış politikada öyle bir şey yok. Dış politikada akılla gitmek zorundayız ve iyi okumak zorundayız. Ben bunu görüyordum. Bu Türkiye olay. mi benim dediğim olacak diyor? Ya Türkiye değil. Siyasette iç siyasetteki insanlar hmm. kabul ettiremiyorsunuz. Yani bir en kritik vatanla ilgili, milletin kaderiyle ilgili bir konu konuştuğunuz anda bile trollük yapıyorlar. Ya en artık en kritik konuda bile trolllik yapıyor adam. Yani anlatamıyorsunuz, yani beceremiyorsunuz. Dinlemiyor sizi. Dolayısıyla. Ülke kaybetsin ama o adamın egosu sarsılmasın. Çok yukarıdan bir bakış açısı var. Sanki ülke ona tapulu. O hata yapsa nasıl olsa. Böyle bu konuyla olarak. da ilgili mi? Bu konuyla da her konuyla da ilgili. Bakınız. Bu konuyla ilgili. Bakın ben bu bölgeleri bilen bir insanım. Bu bölgelerde görev yapmış birisiyim. Başka yolumuz yoktur. B, B seçeneği Türkiye'nin yoktur. B seçeneği yoktur Türkiye'nin. Burada ne olacak eğer siz burayı bölge yapmazsanız burada şimdi önden zaten geç kaldık ama şimdi yine olabilir bunu yapmazsanız bu defa ne olur biliyor musunuz sizi Afrin'den nasıl ki İdlib'ten yukarıya ittiler İdlib haritasını küçülttüler iyice yani sınırınıza çek itiyorlar bu defa Afrin'den de itecekler Barış Pınarı'ndan da Fırat Kalkanı'ndan da itecekler çünkü sizin çıkmanızı istiyorlar sizin çıkmanızı isteyen sadece Amerika değil Rusya'da istiyor de istiyor İran'da istiyor yani gerçekçi olalım. Bence bu dış politikayı e, işinde konuşan insanlar lütfen kulak versinler. Bakın ben ben benim partim bunu e, şeyine yazmış e, programına yazmış. Öyle havadan e, afaki e, saçma sapan bir düşünce olarak değil ol, olacakları böyle öngörmüşüz. Tek tek de oluyor. Ben dedim kardeşim bak burayı yapmasanız buralardan saldırı başlayacak dedim ve oluyor. Oraya gidiyoruz. Neyi yapmasanız? Bölge ilan etmezseniz orada size bağlı bir bölge yap, yapmazsanız onu güçlendirmeseniz sonuçta ne olacak? Bölük pörçük yerler tek tek çıkacaksınız. Çıkaracaklar eğer yapmasanız bunu bakın bir daha söylüyorum. Yapmasanız ağır bedeli olacak. Türkiye'yi gurursuzlaştıracaklar ve bölgenin dışına atacaklar. Net. Bunu bir kere bunun şakası yok. Bizim önümüzde silahlı bir unsur var. Şimdi efendim kim var buna bunu kim istiyor dedik. Bakın bu zamana kadar ne yaptı? PKK'yı kim kullandı burada? Amerika kullandı değil mi? Aynı anda kim kullanıyor? Rusya kullanıyor. Şimdi Esad da kullanacak PKK'yı. Çünkü zaten çekilirken Esad PKK ile anlaşarak o bölgeleri teslim etti. Yani benim... ben Daha önce
0: de kullandı. Tabii dolayısıyla.
2: kullandı. Şimdi de kullanacak. Dolayısıyla burada 3 tane düşman var. Yani Türkiye'ye karşı PKK'yı kullanacak. PKK'yı, PKK'yı taşeron olarak kullanıp üzerimize sal, sal, saldırıp üzerimize havlattıracak 3 tane ülke var. Amerika var. Çok net, açık, belli. Rusya var, çok net öyle dostum, Putin falan geçiniz onları. Net, açık, çık diyor adam bak. Çık diyor orada. Hani bu dostun ya, hani Biden düşman, e Putin dost ama çık diyor bak. Orada dostluk etmiyor. Onun için aklımıza başımıza toplayıp derhal burayı ilan etmek lazım. Efendim bunu ilan etmeyiz, bizim askerimiz güçlü. Hayır, birincisi bunu ilan etmek lazım bak bu bölge. Ben çözüm söylüyorum. Ben şey konuşmak istemiyorum. Sebepler, gerekçe onları... Konuşun siz. Ben konuşmak istemiyorum bakın. Acil bunu söylüyorum. Bunu acilen ilan etmek zorunda Türkiye. İki, yüz bin tane mutlaka ve mutlaka buradaki Suriyeli'yi eğitmek zorunda. silah altına almak zorunda. Kendi ülkesi için ya. Şu bölgeyi kuracak. Orada yüz bin tane de Suriyeli burada. içimizdeki Suriyeli gelip burada Türkiye'nin ekmeğini yiyen insanlar gidip orayı vatanlarını savunacak. Yüz bin kişi. Net. Bunun şakası yok. Ben yapacağım bunu bakın. Ama hükümetin de yapsın ben alkışlayacağım. Kalkıp ilk desteği ben vereceğim. Bu olmasa nasıl olacak? Ben Mehmet'im orada niye şehit oluyor? Ben zaten her türlü bedeli demişim. Biraz onlara yaptıracağız. Efendim bizim ÖSO'muz var şu. Hayır kardeşim onlar işe yaramıyor. Sen burada eğiteceksin. 100.000 bin kişiyi eğiteceksin. O bölgeyi ilan edeceksin ve o bölgeyi, o yeşil bölgeyi birleştirip orayı koruyacaksın. Net. Üç, nüfus taşıması lazım. Şu anda o bölgeye nüfus taşıması lazım. Mesela İdlib çok şişmiş durumda. İdlib yani artık neredeyse yaşanacağı insanları sıkışmış. Oraya taşıyamazsınız. Afrin'de hale var. Bir yandan bombardıman devam Tabii ediyor. Diğer yerlerde de var. İşte o bombardımanlar artacak. Bakın yarın ne diyecekler biliyor musunuz? even teröristleri destekliyor diyecekler. Teröristleri siz atacaksınız. Teröristlerin hepsini öldürürseniz. Bu defa çık kardeşim adamın memleketini işgal etmesin diyecekler. <gülüyor> diyecekler. Bizim acilen burada bu tedbirleri almamız lazım. Bir... Bu yeşil bölgeleri birleştirmesi lazım. Tek bölge, tek idare. İki burayı korumak için içimizdeki 100 bin tane Suriyeli genci eğitmesi ve oraya asker altı, yani silah altına alması lazım. Üç, nüfus kaydırması lazım. Şimdi gelelim dördüncü şeye. PKK ile mücadeleye. Efendim, PKK ile mücadele şu anda PKK bütün güçlerini Suriye'ye harcıyor. Çünkü Suriye'de devlet çıkartmak istiyor. Net. Suriye'de devlet çıkartmak istiyor. Bakın Irak'ta Barzani bunları pek istemiyor çünkü Barzani bu bölgeye karıştırmak istemiyor. Ve çok da rahatsız aslında yani açıkça diyemiyor ki ben Barzani PKK budur budur diyemiyor. Çünkü hani orada bir dayanışma illa var ama ama şu var pek de haz etmiyor. Ama şu anda Barzani'nin bölgesinin iki katı bir bölgeyi PKK kontrol ediyor. Ve ne olacak ileride? Fırat'ın bakın Fırat Nehri var ya şu. Sarıyla Turuncu'nun arasından geçen o Fırat Nehri'dir. O Fırat Nehri ile Irak'ta şuradan geçen Dicle Nehri'nin ikisini PKK'ya verecekler Mezopotamya'yı. Bakın bunu açık açık söyleyeyim. Terörü devletleştirecekler. Diyeceksiniz olur mu? Oluyor işte. Afganistan'da Taliban'ı getirdiler başa. Taliban'ı devirdi terörist diye. Hala terörist yazıyor. Ama Taliban'la anlaştı başa getirdi. Burada da aynısını yapacak. Bunu şimdi görmek lazım. Bakın ben en çok kibirli insanlardan nefret ediyorum. Ben Türkiye'de gerçekten İnsanların, yurtsever denen insanların bile sırf egosu için, sırf bunu ben niye demiyorum, başkası diyorsa ben bunu kabul etmiyorum demek için bize karşı geldiğini düşünüyorum. Bundan vazgeçelim artık. Yani bu ülkeyi eğer gerçekten seviyorsak, bu ülkenin hakikaten bir şey başına gelmesini istemiyorsak, bölgemizde güçlü olmak istiyorsak bunu yapalım. Bakın bunu ben söylüyorum hükümet yapsın, ilk mecliste basın toplantısını yapacağım ve alkışlayacağım. Çünkü sonuçta ülkeye fayda faydası olacak bunun. Bunun için geç kalmadık mı? Geç kal, şu an da bile yapabilir ya. Yapsın, geç kaldım, yap yapsın ya. Bakın bugün milli güvenlik kurulu şey kabine toplan. Toplam. Kabine toplan. Ne konuşuyorlar kardeşim? Ne konuşuyorsunuz ya? İlan edin gitsin ya. Münasır ekonomik bölge. Bir yıldır iki yıldır bağırıyoruz orada, çağırıyoruz ki ya şuraya ilan et, şuraya ilan et, şuraya ilan et. Etmiyor. O adam gelip orada şey yapıyor. Sondaş yapıyor. Hadi bakalım. Ama çektir. canım yani
0: hiç mi müzakere edilmesin konuşulmasın? Ya niye
2: müzakere edeceksin? Senin münasır ekonomik... Orada bir egemeni, sürü dinamik var. O, o şeyi yaparken Rumlar gidip e, İsrail'le münasır ekonomik bölgeyi ilan ederken bize mi sordu? Lübnan'la ederken bize mi sordu? Ondan sonra Mısır'la ederken bize mi sordu? Hiçbir kimse bize bir şey sormuyor ki. O Bize sorulması gerekmez miydi? Madem adam bize sormuyor. Ben niye onlara sormak zorundayım? Ben anlamıyorum. Ya biz niye sormak zorundayız? Zaten tartışmalı bölge. Zaten tartışma çıkacak. Ben bölgenin sınırlarını belirlerim. Bu benim bölgemdir derim. Kardeşim nasıl ki Türkiye'nin sınırları belliyse kara sınırları. Deniz'de de sınırını belirlerim. Şimdi orada onu belirlemiyorsunuz. Burada bunu belirlemiyorsunuz. Bak orada onu belirlemiyorsunuz. Burada bunu belirlemiyorsunuz. Ege'de tartışma çıkıyor. Orada kıyameti koparacaklar. Türkiye'nin gözü oraysa oraya dikecek Türkiye. Ondan sonra sizin Akdeniz'de operasyon yapacaklar. Burada operasyon yapacaklar. Ben söylüyorum diyorum ki kardeşim artık savaş konsepti de değişti. Artık öyle tek cephede falan savaş hikaye. Türkiye bulunduğu coğrafyada sayısı öne, sayısını askerler bilir. Bak uzman biliyor. Onlar bilir. Ben bilemem onu. Ben diplomasinin şeyini bilirim. Ben asker değilim. Ama aynı anda çok cephede savaşın olacağını ve Türkiye'ye bir saldırı olması halinde ben bunu nasıl püskürteceğimi Türkiye'nin çalışıp çok cephede aynı anda çok cephede savaş stratejisini de uygulaması lazım. Yoksa öyle burada burada bunlar yap. <gülüyor> yapmakla da olmuyor. Şimdi bakın ben size bir örnek vereyim. Ege'de bir kriz çıkardıkları anda. Sen bütün güçlerini oraya yığdığın anda Akdeniz'e gelip konacaklar. ilan edecekler. Hadi çık diyecekler burada. Buradan da PKK'yı saldırtacaklar. Esad saldıracak. İran'ın parametri güçleri saldıracak. Amerikanların arkasından saldıracak. Bakacaksın Ermenistan'ı oradan kışkırtmışlar. Kardeşim bu bölge hassas. Sen devlet yönetiyorsan beni dinlemek zorundasın. Ha diyorsan ki sizi ben adam yerine koymuyorum. Ben söylediklerinizin hiçbir önemi yok, senin de benim için bir önemi yok. Yani çünkü burası senin ülken, herkesin ülkesi. Burada Peki. net olalım. Peki. Dedim
0: şeyler e, epey bir karamsar tablo çizdi. Karamsar değil ya.
2: Karamsar ya da ani hareket
0: edilmesi. Gerçek bir, önce... bir
2: tablo sunuyorum. Karamsar Türkiye karamsar olmayacak. Ama bunlar yapmasanız ne oluyor? Ne ile uğraşıyoruz? ...PKK'nın belini kırdığı zaman orada. Püskürttüğü zaman o bölgeyi ilan etmiş olsaydı en yüksek zamanda diyecekti ki aman gelme de ne yaparsan yap diyecekti. Şimdi toparladı karşı Hayır, saldırıların çeşitliliği ve e, zamanlama konusundaki
0: karamsarlığı kastediyor. Evet
2: karşı taraf toparladı ve şimdi onlar saldırıyor. Yani e, psikolojik üstünlüğü ele geçirmek istiyor. Tamam. Halbuki biz buradan girdiğimiz anda onlar çekile, çekilirken ben bu bölgeyi ilan etseydim orada kalacaktı. Aman Türkiye orayı ilan etti ama daha fazla ilerlemiyor bizi öldürmeyecek diye, de, diyecekti. Peki. Şimdi onlar... Üstünlük et, zaman geçti, toparlandılar. Şimdi onlar saldırıyor. Peki. E, Soçi öncesi de biz
0: bölgede e, tansiyonun yükseldiğini görmüştük. Hatta o görüşmenin yapılacağına dair duyurunun e, ardından Rusya hava bombardımanına İdlib merkezi devam etmişti. E, zirveden sonra da tansiyonun yükseldiğini hatta farklı birleşenlerle Suriye genelinde bir e, gerilimin olduğunu e, görüyoruz. Amerika, Rusya, İran ve Esed. Ee, sonrası için, yani bu Soçi öncesi ve sonrası olarak değerlendireceğimiz bir tablo çıkmadı mı ortaya sana göre?
3: Yani öncesi sonrası değil, aslında devam eden bir süreç gibi geliyor bana da. Yani e, hani ondan önce hiçbir şey yoktu. Daha sonra zaten görüşme hemen hemen biraz da onun için yapılmıştı. Fakat tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le tam olarak yaptığı görüşmenin içerini bilmiyoruz, ee, özel bir görüşme olarak kaldı. Gerçi sonrasında yapılan açıklamalar var ama e, şu bir gerçek, e, bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin e, yeniden bir oyun kurduğu, özellikle Afganistan sonrası bir oyun kurduğu çok aşikar. Çünkü Afganistan'dan biraz e, acemice ya da beceriksizce yani çıkmaları çıkmaları yani o görüntüler Amerika açısından hoş olmadı Biden yönetimini bayağı zorda bıraktı şimdi hemen arkasından yine Batı basınında Biden yönetimi ya da Amerika'nın Suriye'den de çekilebileceği yazıldı hatta bazı Arap ülkeleri Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin Esad istihbaratıyla görüştüğünü sonrası döneme hazırlık yaptığına dair haberler yayıldı yazıldı. Tam o süreçte e, oradaki SENTCOM komutanı e, bölgeye gidip PKK'nın uzantısı olan SDG'nin başındaki PKK'lıyla e, Mazlum Abdi denen kişiyle görüşmeler yaptı önce orada. Sonra Amerika'ya e, oradaki e, Suriye Demokratik Meclisi'nden bir heyeti çağırdılar. Senat'ı da ağırladılar. O olaya bölgeye gidip siyasi e, askeri olarak yanınızdayız işte sizi destekleyeceğiz ve bölgeden çıkmayacağız derlerken aynı zamanda onların özellik e, peşinde koştuklarını bildiğiniz zaten amaç o Öztürk de söylediği gibi bir devletleşmeye giden bir süreç e, e, amaçlıyorlar e, o düşüncesinin e, düşüncesinde yanında olduklarını fiilen yüzlerine karşı söylediler yani hem askeri hem de siyasi olarak ABD devletleri, e, PKK'nın yanında duracağını gösterdi Tabii bunu PKK'lar bir devlet etsin, e, sahibi olsun falan değil. E, onun derdi yönetebileceği eğer bunu PKK eliyle yapacaksa e, onunla yürütmek ister. Orada bir toprak, e, bir zemin, bir, e, bir, bir ne derler üs hı hı. merkez elde etmek istiyor. Çünkü Bu, zaten bugünün, de Irak, değil. Efendim, bugünün de meselesi değil. Bugünün de meselesi değil ama yani e, Amerika işte yeni donanımlar, yeni silahlar da vererek işte zırhlı araçlarına Amerika bayrağının yerine işte PKK bayraklarının ya da YPG bayraklarının asılması gibi artık onları iyice orada yerleştiren, zorla da kabul ettiren bir süreç yaşıyor. Şimdi demin Özgür Bey'in söylediği yani şey olarak da stratejik olarak da Türkiye Batı tarafın Batı tarafında Batı sınırlarında da bir takım gelişmelerle meşgul edilirken Doğu Akdeniz'de aynı şekilde gerilim yaşarken Suriye'de de Amerika'nın Doğru. eliyle bu yaşatılıyor. Dolayısıyla her tarafından çevirmiş durumda. İran derseniz İran'la da benzer gerilimlerin yaşaması olasılığı var. E Rusya'yla ne olduğunu herkes görüyor. Türk askerine yapılan saldırıların onların kontrolündeki merkezler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye gerçekten çok etrafı çevirmiş durumda şu anda. E bu da hani uluslararası anlamda Türkiye'nin sıkıştırılmış olduğu tezi üzerine yürüyor. Şimdi bunu Kırması lazım Türkiye'nin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği aslında biraz ona işaret ediyor. Evet belki bugün yarın değil ama Türkiye'nin artık orada PKK unsurlarını bence oradaki sözünü ettiği gibi yerel güçlere güvenerek falan değil. Kimin ne yapacağı belli olmaz. Daha önceki operasyonlarında olduğu gibi kendi askeri gücünü, kendi askeri varlığını ile oradaki PKK unsurlarını etkisiz hale getirecek her şeyi yapmalı. Çünkü... Şu bir gerçek. Evet Türkiye sınırları içinde PKK'yı etkisizleştirdi, hareketsizleştirdi. Ama gözden kaçırmamamız gereken bir unsur var. 60.000 veya 100.000 civarında diyelim ya da 60.000 minimum hesaplanan bir PKK unsuru Suriye topraklarında YPG adı altında ki işte MIT'in yaptığı operasyonlarda öldürülenlerin çoğu da çok eskiden isimleri belli olan arama haklarında arama kararları olan PKK'lılar çıkıyor. Dolayısıyla unsurlarının PKK unsurlarının o bölgeye kaydığı ve bir savunma hattı kurdukları çok belli. Şimdi dolayısıyla bunu Türkiye'nin kırması gerekiyor. Bunu öyle bir şey ki bunu yaparken PKK ile karşı karşıya geleceksiniz ama Amerika ile karşı karşıya geleceksiniz. Artık bunun zamanı e, yani ne zaman olur ben bilmiyorum ama Türkiye ile Amerika mutlaka bu sahada karşı karşıya gelmek durumuyla ka- yaşayacak. Yani bunu Burada bundan kaçamaz. Nedim'e
1: yani bir, ne, bir katkı yapayım. Biden'ın 3 gün önce mektubunu hatırlayın. Ee, Suriye'deki yaptığımız faaliyetler evet. e, neymiş Amerika için? Amerikan ulusal, ulusal çıkarlarına büyük tehdit Tabii. oluşturuyormuş. Yani Suriye'deki faaliyetlerimiz. Doğru. Bunu da pas geçmeyin. Ee, evet. Şimdi PKK e, üst düzeyi, şey, sözde üst düzeyi, YPG'nin Amerika'ya gittiklerinde ağırlanma şekilleri, orada ne konuşuldu? Hangi gazla buraya geldiler? Bunu ne vaat edildi? Ya, ne vaat edildi? Neye teşvik edildi? E, bu mektubu bundan bağımsız mı göreceksiniz? Bunların her birini bir kenara koyun. Öyle dediğim gibi PKK oradan Türkiye topraklarına hem de sivil yerleşim yerine. Bu ne demek biliyor musun? Normalde Birleşmiş Milletler'e göre sınır ötesine geçme e, ve işte belli bir yere kadar temizlik yapma hakkını verir otomatikman. Terörle mücadele kapsamında. Yanlış mı söylüyorum? Doğru. Otomatikman kimse de ağzını açıp bir şey söyleyemez. Bak. Tamam. Ağzını söyleyemez. açıp kimse Sıcak bir şey söyleyemez. Yani sen bugün gir oradan gir, Hı. tamam mı? 40 kilometreye kadar git. Sana hiç kimse açıp da niye oraya girdin demez. Şu ona hakkı verir. Sınır ötesinden sana yapılan saldırı. Bir yerleşim yerine. Bunu sana niye yaptırdığını sorusunu hep beraber sorun. Onu soruyorum ben size. Niye bunu sana yapıyor? Bu Neye, e, seni niye çekmek sorusuyla beraber gidelim. PKK buraya girmen ister mi senin? İstemez. Böyle bir yasal hak vermek ister mi? İstemez. Peki niye yapıyor? Yani, Karsında bir ben, şey alacağız. Neyle teşvik edildi işte? O yüzden yani,
3: çok doğru söylüyor. Tamamlayalım o, nedir? Yani şöyle, e, Mete'nin hatırlattığı Biden'ın... E, o, sanatöre yazdığı Mektup. e, mektupta gerçekten ABD'nin ulusal çıkarlarından bahsediyor ve o ABD'nin ulusal çıkarları orada nedir onu tarif etmesi gerekiyor. Şimdi bütün bu aktörler Türkiye'yi okumasını çok iyi biliyor. Çünkü biz hani tabiri caizse içi dışı bir millet mi denir? Bizim gizimiz saklımız yok mu denir? Nedir? Ee, dış dünya Türkiye'deki iç siyaseti okumasını biliyor. Türkiye'deki kutuplaşmayı biliyor. Tam bu süreçte işte Kürt sorunu diye Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından bir, bir bir tartışma duyuyoruz. Bir anda aktörler aynı Suriye'dekine benzer şekilde işte anayasanın ilk dört maddesini, HDP'liler bunu özetle yapıyorlar. Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini isteyen e, işte kür bu budur ancak böyle tartışabiliriz diyen PKK elebaşı Öcalan'ı e, adres gösteren bir tutum alıyorlar. Şimdi dolayısıyla dış, aktörler dışarıdan bunu yaparken içerideki Hani fay hatlarını de hata olmasın o kırıklıkları görüyorlar. Onların üzerine de çok rahat oynuyorlar. Bizim içerideki siyasetçiler bahsettiğim siyasetçiler de dış dünyaya e, ben de varım bu oyunda. Hem de sizin politikalarınıza yakın bir durumdayım. İşte Kürt sorunu var ben de onu çözebilirim. HDP muhataptır diyerek aslında bir mesaj veriyorlar. Bu dış dünyadan okunuyor. Bu operasyonların eş olarak gelişmesinin bir anlamı var bu anlamda benim için. Yani Peki. bunlar Yine, böyle tek başına ee, olan gelişmeler değil.
1: Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'dan döndükten sonra bir cuma namazı çıkışında bir kelime sarf etmişti hatırlıyor musunuz? Yaşanacak süreçlerle ilgili. Allah e, ne demişti? Sonumuz hal etsin mi? Yani Amerika-Türkiye ilişkilerindeki bir problemle evet, evet. ilgili. S- sitem etmişti. Sitemin başka bir şey söyledi.
0: Eskisi gibi değil ilişkilerimiz. Ben böyle bir dönem hatırlamıyorum.
1: Dan evet, ötesine de, başka bir şey daha söyledi. Yaşanacak süreçle ilgili bir şey söyledi, bir kelime sarf etti. Allah sonumuzu haletsin gibi böyle bir hı hı. kelime tam ona benzer bir kelime yani sarf etti. Şey
3: bilinmez gibi bir. Ha,
1: şey. Yani şimdi Türk istihbaratı bölgede ne yaşandığını çok öncesinden biliyor. Yapılan anlaşmalar, gidecek heyetin ne konuşacağı, ne olacağını biliyor yani. yani. Biliyor yani, bir şeyler olacağını Türkiye hissediyor ve biliyor. Yani o konuşmaları, Biden'ın yazışı. Cumhurbaşkanı'nın söylemleri, bizim burada haftalar öncesinden beri söylediğimiz ne olacaksa Suriye'de olacak, ne olacaksa Suriye'de olacak dememizin bir sebebi var. Bir sebebi var. Peki.
0: Mücahit Bey, Sayın Yılmaz dedi ki iç siyasetteki çekişmelerin dış politikaya da yansımalarını zaman zaman görüyoruz. Bir ego durumu söz konusu. İşte biz görüşlerimizi ifade ediyoruz, deneyimlerimizi aktarıyoruz ama dinlenmiyor. Düşünlük. bir, bir zafiyetten mi söz ediyor aynı zamanda size göre? Böyle bir zafiyet var mı? Şimdi
4: tabii bazı arkadaşlarımız muhalefetin konforlu sahasından böyle ateş etmeye devam ediyorlar. Muhalefet biraz bu noktalarda konforludur. Yumurta küfesi ve milletin sorumluluğu direkt manada elbette sorumludurlar siyasetçi olarak ama milletin sorumluluğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o ağır sorumluluğu, yılların birikimi üzerinizde yoktur. Dolayısıyla o noktada daha konforlu bir sahadır. Dolayısıyla şunu ifade ediyorum. Yani hükümetin bu meseleleri yönetirken daha soğukkanlı olması beklenir. Çünkü milletin sorumluluğu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sorumluluğu, oradaki Mehmet'in hayat bütünlüğünün, vücut bütünlüğünün, hayatının sorumluluğu tamamen hükümetin üzerindedir. Dolayısıyla bu noktada dikkatli adımlar atılmasını salık vermek veya bu noktada hükümetin biraz daha dikkatli adımlar atmasını, daha serin kanlıklı adım atmasını bunu belli bir noktada hoş görmek lüzumludur. Bu noktada şunu ifade etmeye çalışıyorum. Şunu bir kere açık ve net bir şekilde ortaya koyayım. Bakın 15 Temmuz bu alçak kalkışmasından sonra yapılan bir operasyon var değil mi? Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nde general üniformasını gasp etmiş FETÖ'cü subayların, generallerin tasfiye edildiğinden sonra veya tasfiye aşamasında hemen akabinde bir operasyon yapıldı Suriye'nin kuzeyine. Niye o operasyon yapıldı ve nasıl yapıldı? Şimdi o operasyonun yapılma sebebi elbette ki orada oluşturulmaya devletin Türkiye Cumhuriyeti devletinin aklının o 4000 yıllık birikimin o aklın öngördüğü orada bir terör devleti kurma noktasındaki hadiseye müdahale için yapılan bir harekattı. O harekat belli bir noktada o harekat belli bir noktada hakikaten çok ciddi zorluklarla işte Mete Bey burada anlatır bize anlatıyor işte program öncesinde yayın arasında o harekatın ne zorluklarla yapıldığına ilişkin beyanlarda bulunuyor şimdi o zor harekatı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman askerleri o harekatın üstesinden geldiler çok başarılı bir şekilde üstesinden geldiler kahraman Mehmetçimiz bu mivalde şunu da unutmayayım e işte dün şehit olan dün şehit olan özel harekat polislerimize Allah'tan rahmet dileyelim. İşine kederli ailelerine yani başsaçlı
1: Şahin ve Fatih Doğan. Evet. İki baş sağlığı
4: dileyelim değerli ailelerine ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Şimdi bu hakikaten bir satranç oyunu gibi bir hadisedir oradaki mesele çok çok devletli çok unsurlu ve bu devletlerin dünya küresel güç olduğu bir hadise. Fakat şunu gözden kaçırmamak lazım. Bakın Türkiye'nin kararlı Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız. Biraz önce tabii atfedilen o, ona atfedildiğini ben düşünmek dahi istemiyorum ama o, o tür sözler yakışı kalmaz Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımıza karşı. E son derece istişare yolları açık ve kurumsal hafıza noktasında, kurumsal tecrübe noktasında da son derece fayda sağlamaya yönelik istişare zeminler vardır devlet yönetiminde. E bunu en iyi işte milletvekili olan arkadaşlarımızın bilmesi lazım. Bu hadiselerin nasıl yürüdüğünü, özellikle dış politika manasında uğraşan kardeşlerimizin, bu devletteki devlet aklını nasıl işlediğini dış politikada işte Birleşik Arap Emirlikleri'yle Birleşik Arap Emirlikleri'yle mesela örnek Birleşik Arap Emirlikleri'yle e, taban tabana zıt ve adeta bir siyasi çatışma halindeyken işte Birleşik Arap Emirlikleri e, emirinin e, işte bir ay sonra Türkiye'ye neden geleceği Türkiye'de neden yatırım yapacağı Muhammed Dahlan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki durumunun ne olduğu hususlarını e, biraz düşünmek lazım. Bunlar nasıl bu hale geliyor? İşte bu bir devlet aklının işlediğini ve bir diplomatik e, hadisenin işte gerek istihbarat örgütleriyle gerek o e, soft power dediğimiz güç kullanmadan ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gölgesini göstererek tıpkı Katar'da Suudi sana karşı Katar'ı nasıl adeta Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurtardığı ve kotardığı gibi hadiseleri düşünmek lazım. Bu noktada tabii bir devlet yönetiminde, devlet yönetiminde, bu noktada devlet yönetiminde asla, Ego, e, asla bir bencillik e, gibi bir şey söz konusu vardı,
1: değildir. ile ilgili şey söylüyor. Şimdi bu, bu.
4: E, bu hadiseyi bu şekilde baktığımızda Suriye'de de hakikaten çok parçalı ve dediğimiz gibi egemen devletlerin orada e, at oynattığı bir zemin görüyoruz Suriye'de. Fakat şunu ifade ediyorum bakın defalarca da ifade ettim. Ben Amerika Birleşik Devletlerinin o bölgede kendi gücü olarak e, silahlı kuvvetleri olarak mevcut zaten mevcut mevcut şu anda çok yüksek bir mevcutu yok. Değil değil. Değil ama onların da kalacağı kanaatinde değilim. Bu işte proxy war vekâlet savaşı şeklinde yürütülecek bir hadisedir. Fakat şu çok açıktır. Bakın Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri dönüşüyle Soçi dönüşündeki vurgularına dikkat edin. Bak Amerika Birleşik Devletleri dönüşünde e, böyle bir şeyle karşılaşmadığını, yıllardır böyle bir şeyle karşılaşmadığını, e, bu ilişkilerin hiç olmadığı İfadesi, kadar hadisesi
0: gidişat hayra alamet değil. Ha, gidişat
4: hayra alamet değil Doğru. gibi vurgularını ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu noktalarda hakikaten çok soğukkanlı bir devlet adamıdır. Ama orada mesela bunu Sonra çok net bir şekilde... bu
0: ifadeyi kullanmaz. Tabii.
4: Orada çok net bir şekilde gidişatın problemlerin ne düzeye geldiğini, bunların nasıl PYD'den, PKK'dan, YPG'den vazgeçmediklerini açıkça beyan etmiştir. Dolayısıyla tam tersi Soçi dönüşündeki e, Sayın Cumhurbaşkanımızın beyanlarını hatırlatalım. <gülüyor> Adeta tam mutabakat şeklinde e, bir e, beyanı olmuştur. Yani birçok konuda uzlaşma vurgusu vardır Sayın Cumhurbaşkanımızın Soçi dönüşündeki hadiseye tabii. Oradaki görüşmelerin içerini ben e, tabii bilmiyoruz. Burada e, içeriğinde ne görüşüldü, ne konuşuldu bilmiyoruz. Bilmememiz de doğaldır. Çünkü e, devletin sırrına, devletin güvenliğine ilişkin hadiseler konuşulmuştur. Suriye'nin geneline, bütünlüğüne ilişkin benim kanaatim hadiseler konuşulmuştur. Ki şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kararlılık sergilemektedir. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki, diyor ki buradan gelen tehditler kabul edilebilir değil. Dolayısıyla biz bunu gereğini yapacağız diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. En son bunu söylediğinde işte bir gece ansızın gelebiliriz söylemini söylediğinde, kararlılığını gösterdiğinde ardından neler olduğunu, bölgede neler olduğunu, bölgede parametreleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ulaştığı teknolojinin parametreleri nasıl değiştirdiğini hep beraber izledik. Dolayısıyla böyle e, sita işle, böyle bir panikle e, şey yapmaya, ayağa kalkmaya gerek yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok soğukkanlı bir şekilde MIT'iyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki unsurlarıyla ve bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı ve benim kanaatime göre çok faydalı. Bakın orada Öztürk Bey'le ayrışıyoruz. Hiçbir fayda getirmemiştir diyor. Öyle bir şey yok. Yani Afrin'de bu Özgür Suriye Ordusu'nun nasıl sahada nasıl konuşlandığı, nasıl kullanıldığı, oradaki kurmay zekalı ile birlikte Özgür Suriye Ordusu'nun sahada nasıl
1: savaştığı ortaladır. Barış Murali onların en, en önemli aktif, aktif kullanıldığı aktif operasyondur. Yani şey anlamında... Kendilerini açtıkları evet, bir evet. operasyondaymış. Evet. Süleyi
0: söyledi biraz da çok parçalı yapıdan dolayı duyduğu endişe mi acaba? Şimdi
2: ben or- ben
1: e, kesin tamamlasın. Mücahit mücayede.
4: Bu noktada işte Özgür Suriye ordusunda da orada e, çok aktif bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti de kullanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte onun emir komutasında Özgür, Sur ordu, Özgür Suriye Ordusu. Suriye Milli Ordusu. Ordu. Değil mi? Ordu. Değil Suriye Milli mi? Suriye Milli Ordusu doğru şu andaki. Suriye Milli Ordusu kullanılmaktadır. Burada bu noktada işte e, soğukkanlılık esastır. Devletin soğukkanlılığı esastır. Devlet şu anda soğukkanlılıkla bölgedeki hadiseleri gözlemlemektedir. Bütün unsurlarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti sahadadır. MİT'iyle, Türk Silahlı Kuvvetleriyle sahadadır. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurmay aklına, kurmay zekasına ve devlet aklına son derece güvenen bir arkadaşımızım Buradaki herkes öyledir. E, bu, bu sebeple şunu açıkça ifade ediyorum. Bakın terör nerede olursa olsun Suriye'nin kuzeyinde şu gördüğünüz... E, haki renkli saha var ya işte bizim e, e, bizim e, şey yaptığımız, kontrol ettiğimiz bölgenin güneyinde kalan bölge, bölgede de, de bu, bu unsurlar barınamayacaktır. Bak orta vadede, o bölgede de bu unsurların barınmasına müsaade etmeyecektir Türkiye Cumhuriyeti Devleti. O kararlılık vardır. Hiçbir şekilde orada bir terör koridoru oluşturması, kantonlar kurulmasına asla müsaade etmeyecektir. Ve o Afganistan'da, Afganistan'da e, Afganistan'da Amerika Beşik Devletleri'ne bağlı unsurların o görüntülerini o PKK'lıların şu anda parya olan köle vaziyetinde Amerika'ya zincirle bağlı PKK'nın PYD'nin e, o Afganistan'dan da bir ders çıkartması gerekir. Oradan dersi çıkartacak olan biz değiliz. Oradan de dersi çıkart- çıkartacak olan PKK PYD unsurlarıdır. Amerika Birleşik Devletleri onları yalnız bıraktığında
0: ne hale geleceklerinin göstergesidir o aynı zamanda. Peki kısa bir şey ekleyecekseniz
2: evet. e, uzunsa reklamdan sonrayı bırakacağım isterseniz e, bir iki dakikayla özetlersiniz diye Şimdi şöyle e, Mücahit Bey devlet aklından e, bahsediyor. Ben bir Türkiye'de bir devlet aklının gerçekten ne kadar kaldığını bilmiyorum. Parti aklı var. Sayın Erdoğan'ın aklı var. E, ama devlet aklı işletiliyor mu bilmiyorum açıkçası. Çünkü bunlar bu söylediklerim Parti bile... Parti aklıysa da
4: müthiş işlemiş Birleşik Arap Emirlikleri meselesi. Yani Birleşik
2: Arap Emirlikleri niye kavga ettiniz? Şimdi mesela orada başka şeyler var. Orada bir e, mafya e, lideri var diye niye şimdi ilişkiler gelişmek isteniyor o da ayrı bir konu. Bir kere onlara girmek istemiyorum ben. Bakın şunu bile önerdiğim zaman bile buna bile itiraz eden bir akılda ne devlet aklı olabilir? Bu, bu devlet aklı falan yok ya. Sadece itibarsızlaştırma sözümüzü yani onu aşağı çekme. Ya ne nereden söyledin? Biz zaten bunları düşünüyoruz. Siz ne yapıyorsunuz falan demeye getiriyor getiriliyor. Ben dolayısıyla bir devlet aktörünün olduğunu şey. Size olarak bir itiraz oldu mu Dışişleri Bakanlığından? Yani sen bunu yanlış düşünüyorsun işte gibi bir itiraz Yok, oldu. Ama mu? yani şey mesela ben Dışişleri Bakanlığından itiraz gelmez yani Dışişleri Bakanlığı bir <gülüyor> şey şey yapmaz bir açıklama yapmaz. Ben mesela burada dinledim siz yani hiç itiraz yani. olmadı yani. Ne bir şey. Şöyle. Mesela bu tek bölge söylemimizde böyle çok serin kanlı biz burada serin kanlı davran. Biz serin kanlı bir şekilde bu bölgeleri kaybetmek istemiyoruz yani. Almışız bedel demişiz buraya. Yani niye biz bunu kaybedelim artık? Ya bir de şöyle bölgedeki bütün dinamikler değişmiş. Şartlar değişmiş. Ülkenin toprak bütünlüğünü çiğnemişler. Suriye'nin e, tabiri caizse çok affedersiniz neredeyse topraksal bütünlük açısından ırzına geçmişler. Bitmiş. Şimdi biz burada bir öne alamıyoruz. Bir adım atamıyoruz. Mesela burada e, toplayıp buranın güvenliğini sağlayabilmek için Amerika geliyor? Ta nereden geliyor? Bu sarı bölgede adam eğitiyor. Ya benim içimde 5 milyon mülteci var, Suriyeli var. Ben 100 bin tanesini eğitip de şuraya salamıyorum ki kendi ülkesini korusun diye. Biz şimdi bunları konuşmamız lazım. Bakın, ben şu kadarcık kendi partimin lehine bir şey konuşmuyorum. Ülke için konuşuyorum. Bakın, bunlar ben olsam bugün onların 100 bin tanesini 3 aylık erken eğitime, acil hızlı eğitime sokarım. Ve hazır tutarım. Çünkü Türkiye'ye saldıracaklar. Bakın bir daha söylüyorum. Türkiye'ye saldıracaklar. PKK ile saldıracaklar. PKK Suriye'nin de taşeronu. Şu anda Rusya'nın da taşeronu. Amerika'nın da taşeronu. Silahlarını da verecekler. Ki zaten veriyorlar. Tırlar da dolu silah getiriyorlar. Ve saldıracaklar. Şimdi kardeşim ben Mehmetçi. Şimdi herkes bir taşeron kullanıyor. Benim elimde bu kadar genç duruyor. Bu bu insanlar duruyor. Ben bunları toparlayıp en azından ülkelerine gönderemiyorsan şu anda o zaman bir ordu teşkil, teşkil edebilirsiniz milli ordu. İkinci konu da şudur. Yani kısa lütfen. Muhalefet konforundan diyor. Ya niye biz ne konforumuz var Allah aşkına? Ya? Mesela ben bunu önermesem önermesem şurada hiçbir tartışmada yapmayız. Güzel güzel konuşuruz. Hepimiz birbirimizi tasdik eder, kalkarız. Niye eleştiri almak isteyeyim ben? Niye insanlar beni eleştirsin ya? Niye insanlarla karşı karşıya geliyor? Yani deli miyim? Akılsız mıyım? Niye ben insanlarla durup dururken Mücahit Bey'i severim? Niye karşı karşıya geleyim mesela? Ama bu yararlı bir şey. Yani ülke için yararlı. Onun için ortaya koymamız lazım. Yoksa ben saygı duyuyorum. Yani Mücahit Bey'in akıllı bir insan. Tabii o da bir partisini temsil ediyor. Şimdi benim böyle deyince o da mecburen <gülüyor> biraz geri duruyor. Oynan mecburiyetinden değiliz. Ama şunu bilsin. Yani bu ülkede eğer bir şey yapacaksak, doğruyu bulacaksak birbirimizi dinleyelim. E, eksikliklerimiz var diye, e, kusurlarımız var diye hemen onları örtmek için uğraşmayalım. Onları gidermek için uğraşalım. Benim şahsen e, tarzım budur.
0: Yapıcılık vurgusu.
2: Tabii ya ben bunu söyleyeyim. Alır sizce. hükümet yapar. Bakın bir şey söyleyeceğim. İki, iki hafta önce ben eğitimle ilgili dedim ki biz eğitim A'dan Z'ye parası yapacağız. Yurtları parası yapacağız. Yemeği ve servisleri parasız yapacağız. Bugün İyi Parti Başkanı ya resmen benim açıkladığım proje Kondu mu? Konmaya çalışıyor. Geçen de tarım <gülüyor> projesine kondu. Şimdi böyle bir Hırsızlık olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Sorsa yapmak. <gülüyor> ama demek ki doğru bir şey yapıyoruz ki insanlar onu kopya edebiliyor. Etsin kardeşim ben de çıkar alkışlarım ya. Etsin. Keşke o dediğini o da yapabilse. Hükümet gelip bunları ilan edebilse. Çıkar bizi alkışlamayı biliriz ya. Biz sonuçta ülke için faydalı bir şey. Ben yani size de karşı bir şey söylemiyorum. Yani sonuçta biz iş bu noktaya geliyor. Ve bir... Mesela Sayın Erdoğan Biden'la görüşseydi o açıklamayı yapacak mıydı? Yapmayacaktı. Peki görüşseydi bir şey değişecek miydi? Değişmeyecekti. Peki değişmediği halde bu açıklamayı yapmayacaktı. Dostum yine Biden diyecekti. Yahu içerik olarak bir şey değişsin artık şu memlekette. Bir şey değiştirelim. Peki. Ara vakti efendim. Reklama gitmek
0: durumundayım. O aranın ardından net bakışa konuklarımızla ve diğer konularla devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz efendim. Net bakışa devam ediyoruz. Mücahit Birinci, Nedim Şener, Öztürk Yılmaz ve Mete Yarar'la birlikteyiz. İlk etapta Suriye konusunu geniş bir şekilde tartıştık, masaya yatırdık. Şimdi biraz e, içeriye döneceğiz. E, bu Suriye'yi konuşurken aslında Nedim Şener biraz değinmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dünkü açıklamaları vardı. E, Kandil'de hazırlanan bir belgenin, PKK tarafından hazırlanan bir belgenin HDP'ye gönderildiğinin tespit edildiğini kamuoyuyla paylaştı. Belgede HDP'nin izleyeceği siyasi yol haritasından tutun da birçok konuda talimat içeren ifadelere yer verildiği yine Sayın Bakan'ın ağzından duyuruldu. Nedim Bey güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından ele geçirildiğini söyledi Sayın Bakan belgenin. Dikkat çeken kısımlardan biri. HDP'nin CHP ve İyi Parti ile ilişkisinin nasıl olması gerektiğine dair de bir takım alıntılar var. E, dolayısıyla diyor Sayın Bakan, artık CHP ve İyi Parti adına HDP ile kurulan her temas, e, o demiyor da ben bunu soru haline getirmiş olayım. E, CHP ve İyi Parti adına HDP ile kurulan her temas ve oradan gelecek her karşılık kandille diyalog şeklinde yorumlanmayacak
3: yani esas itibariyle öyle çünkü HDP daha önceki kapatılan PKK'ya yakın partiler gibi terör örgütünün sözcülüğünden öteye asla geçmemiş geçeme, geçemeyecek bir partidir. Hatta yani Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorunu vardır. Bunun muhatabı da işte meclis altında HDP'dir dediği zaman daha önce de burada bahsetmiştik milletvekili olmuş kendilerinin deyimiyle 6 milyon oy almış değil mi onların meşru oylarının temsilcisi olan bir parti bunu memnuniyetle karşılar asla bir terör örgütünü adres göstermezdi nitekim Kılıçdaroğlu'nun muhatap HDP dedikten hemen sonra daha o günün içinde eski eş başkan asıl muhatap İmralı'dır diyerek kendilerinin ne kadar değersiz olduklarını e, ve işte asıl muhatabın Öcalan yani teröristler PKK örgütü olduğunu herkese göstermiş oldu. Ondan sonra bir toparlama süreci falan yaşandı ama daha sonra Mithat Sancar, daha benzer sözleri söyledi, PKK'ya yakın yayın organları e, Öcalan'ın avukatları Asrın Hukuk Bürosu dahil olmak üzere yaptıkları açıklamalar ki, HDP'nin açıklamaları onların yanında ancak şey ne karalama kağıdı olarak kalır. Asıl hukuk bürosu ne diyorsa odur. Yani o o da PKK ne diyorsa onu söyler zaten. Dolayısıyla biz bütün o süreçte bir kez daha gösterdik ki PKK diye bir parti yoktur. Özür dilerim HDP diye bir parti yoktur. PKK terör örgütü vardır. Bütün mesele de zaten terördür. Yani Kürt sorunu da değildir bu bağlamda konuşabileceğimiz. Zira e, şu anda işte Kürt sorunu diye e, bir tartışmayı açan Kılıçdaroğlu günler geçmesine rağmen haftalar geçmesine rağmen daha önce olduğu gibi kulağın üzerine yatacak. Hiç böyle bir şey söylememiş gibi. Böyle bir konuyu açmayacak bile e, ve e, uyu, uyutmaya yatacak. Sadece bunun bir seçim seçime yönelik bir taktik olduğunu biz ileriki zamanlarda daha net göreceğiz. Çünkü HDP'liler bir anda e, anayasanın ilk dört maddesinin değişmesi konusunda gündemleri ortaya attılar. İşte 11 maddelik bir tutum belgesi de bunun içine yedirilmiş bir şekilde kamuoyuna sunuldu. Bütün bunları aslında HDP'yi pardon PKK'yı yakından takip eden herkes PKK'dan kaynaklandığını öngörebiliyordu. Daha önceki açılım sürecinde de PKK HDP'nin üzerindeydi. Zira Cemil Bay'ın sözünü hatırlayacaksınız PKK olmasa HDP %5 oy alamaz diye HDP'yi böyle param parça etti. Yani bir de komik olan şu. Demirtaş gibi birinden kahraman yaratmaya, siyasi lider yaratmaya çalışıyorlar. Yani %13 aldığı zaman, 2015 seçimlerinde %13 oy aldığı zaman bile o oy verenleri temsil edememiş. PKK terör örgütü biz olmasak %5 bile oy alamazlar dediğinde ağzını açamamış. Çoluk çocuk, bebek kadın Katledilinde bir gün olsun terörü lanetlememiş birisi lider falan olamaz. Ancak PKK'ya yamak olur. Ve bugün kamuoyunda maalesef ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri, genel başkanı onu pazarlamaya çalışıyor. Bir lider yaratmaya çalışıyor. Eğer bir stratejisi ise bu tutmaz. Zaten PKK bunu biliyor. Nitekim ee, Süleyman Soylu'nun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bahsettiği döküman, güvenlik e, birimlerinden ben de gazeteme içerinde neler olduğuna dair yani belgeyi değil ama içerinde neler olduğuna dair e, yazımda belirttim. Açık açık <gülüyor> e, PKK'ya bir ayaklanma talimatı verdiğini görüyorsunuz. İzmir'de öldürülen Deniz Poyraz vardı hatırlayacaksınız HDP'li bir hı hı. en az PKK'lılar kadar terörist olan birisi tarafından öldürülen bir HDP'liden bahsediyorum. Onu öldüren cani de anayas PKK'lılar kadar alçak ve teröristtir benim gözümde. Ve o kızı öldüren o cani e, o olay nedeniyle PKK'nın bir ayaklanma yapması gerektiği e, PKK bir ayaklanma çıkmasını istediği çok belli notlarda o görülüyor HDP'nin böyle bir fırsatı kaçırdığını çok rahatlıkla eleştirisini yapıyor hatta hatta CHP yakın kanallarda internet sitelerinde bu konuda bir e, bir ayaklanma ya da bir gösteri e, tanıtımlarının yapıldığını ama HDP'nin bunda ancak bir iki etkinlikle sınırlı kaldığı şeklinde eleştirileri yapıyor. Asıl önemsi dediğiniz gibi 2023 seçimlerine doğru CHP ile İyi Parti bakın şunu hiç yapmayacaklar bakın çok en çok gerçekçi yani dağdaki teröristlerin analizleri son derece gerçekçi şey değil ütopik değil diyor ki HDP ile İyi Parti HDP yanına koymayacaklar diyor. CHP ile İYİ Parti, HDP'yi yanına koymayacaklar diyor. Çünkü kamuoyuyla tepki var diyor ondan sonra. Onun için diyor birinci tura kendi adayımızla girsinler. İkinci tura dağdan talimat beklesinler diyor. Şimdi aslında ilginçli bir tartışma. Tam da Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorunu var deyip muhatap HDP dediğinde şöyle bir soru karşımıza çıkıyor. Şimdi herkese hem Kılıçdaroğlu hem de Akşener HDP'nin ne kadar meşru olduğunu anlatıyor. Biri siyaseten meşru, 6 milyon oy aldığını, biri hukuken açık olduğu için, faaliyet gösterdiği için hukuken meşru yönünden meşru olduğunu söylüyor Akşener. Peki siz hukuken ve siyaseten meşru olan biriyle yan yana görünmekten çekinir misiniz? Ama bakın Millet İttifakı içerisinde hiçbir şekilde beraber fotoğraf vermiyorlar. Hiçbir toplantıya çağırmıyorlar. Hatta 6 parti, yani Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi bir araya gelmişler. Meclis çatısı altında bir parlamenter sistem, güçlendirmiş parlamenter sistemle ilgili bir hazırlık çalışması yapıyorlar. 6 parti, onların içinde en çok oyu alan ikinci parti ya da 3. parti HDP'yi çağırmıyorlar. O da mecliste, mecliste olmayan Gelecek Partisi, Deva Partisi'ni, Demokrat Parti'yi, pardon Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ni çağırmıyorlar ya özür dilerim çağırıyorlar toplantıya ama mecliste kendinin meşru dediği ve temsil edil seçmenleri temsil eden bir partiyi parlamenter sistemle ilgili toplantıya çağırmıyorlar hani bu ne perhiz bu ne lanetursu hani meşruydu muhatap alınması gerekiyor bakın ben diyorum ki bence meşru değil HDP gibi parti açılı açılmaz kapatılması gerekir. Hukuk ha hukuk bunun gereğini yapmamıştır. Bu ayrı bir şey. Ama bana göre meşruiyet ayrı bir şey, hukuk ayrı bir şey. Yani şimdi televizyonda bugün bir haber vardı. Orman yakmaya giden iki kişi yakalanmış. Tamam mı? Çakmakta ellerindeyken vatandaş yakalamış. Tutukla gözaltına alınmış. Mahkemeye sevk edilmiş. Mahkeme bırakmış bu iki kişiyi. Deminden haberler de vardı. Şimdi o iki kişinin bırakılması hukuki mi? Evet, mahkeme bir karar vermiş, hukuken bir karar vermiş. Peki meşru mu? Değil. Niye? Bu iki tane kişi çünkü görenler var. O çakmakla gidip bir başka ormanı yakabilir. Anlatabiliyor muyum şimdi? HDP'nin durumu bu. Şimdi hukuken açık olabilir Şeysten mecliste.
4: Hukuki olan her şey meşru, huk- olmaz. meşru
3: olmaz. Vicdanda yani şu neden biliyor musunuz? Bakın, hukuken varlığı bile tartışmalıdır. Çünkü neden? E, Avrupa İnsanları Mahkemesi'nde örnek kararları var. Terör lanet partiler bile yani bunu e, kınamayan partiler bile kapatmaya şey ki bunu geçmişiz. Daha geçen akşam 23'üydü galiba Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkartılmasının yıl dönümünde bütün HDP'nin eski yeni ne kadar milletvekili varsa, ne kadar PKK'lı veya yardakçısı varsa hatta SDG'nin başındaki o Mazlum Kobani denilen e, Abdü İbrahim tamam mı? Bu bile Öcalan'a özgürlük diye Hashtag ile tweet attılar. Yani namus şeref sözü vermiş anayasa üzerine, vatanın milletin bölünmezliği üzerine yemin etmiş namusu şerefi olan bir insan bir bölücü teröriste özgürlük isteyebilir mi? Çoluk çocuk Türk-Kürt herkesi katletmiş ve onun talimatını vermiş bir insana özgürlük talep, ed- talep edebilir mi? Siyaset, siyaset yapan birisi. Bak bunu teröristler yapabilir ama sen dışarıdaki sokaktaki halkın oyunu alıyorsun değil mi? Onları temsil edeceksin. PKK'yı terör örgütü değil ama ne yapıyorsun? İkide bir Öcalan'a özgürlük diyorsun ve bu bütün bunlar CHP'nin göz önünde oluyor. Tek bir laf ediyorlar mı arkadaşlar? Biz sizi meşru, meşru meşru kabul ettik. Bak muhatap dedik. Siz Öcalan'a özgürlük diyorsunuz. Olur mu böyle şeyler? diye ağızlarını açmıyorlar. Kitle uyutulmuş bak. İYİ Parti'nin de o ittifakın içinde. Çünkü niye? Tek ihtiyaçları var 6 milyon oy. Şimdi şey diyor ki PKK işte bu durumda siz diyor, şunu söyleyin diyor İyi Parti ve CHP'ye. Tamam bizi almıyorsunuz ama biz siz de siz cumhurbaşkanı seçemezsiniz. Bize muhtaçsınız. Bunu biliyoruz. Bunu hissettirin. Yani hem tehdit edin, hem teşvik edin şeklinde e, talimatlar veriyor. Ondan sonra e, mesela daha tehlikeli bir böl- boyutu var. Ayhan Bilge'nin kuracağı, kurma ya da kurma düşüncesinde olduğu varsayılan bir partiden bahsediliyor. Bunu HDP'ye rakip görebiliyor. Ve onunla ilgili bu çok tehlikeli senaryolar çiziyorlar. Yani buna çok dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla PKK bütün süreçleri olduğu gibi, daha öncesinde olduğu gibi yani Miro'nun notlarında da biz bunu okuyorduk. Seçimler sürecinde milletvekili adaylarını belediye meclis üyelerini ne kadar, kimlerin aday olacağını nasıl kandilden onay alınıyorsa bugün de Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru giderken PKK'nın HDP'yi yöneteceği, onun siyasi sözcülüğünü yapacağı çok açık. Şimdi bu bize şunu göstermeli. Ee, PKK yönetimi de, terör bütün yöneticileri de CHP ve İYİ Parti'nin HDP'ye olan mesafesini biliyor. Herkes oyunun farkında. Hepimiz de farkındayız. Kötü olan şu. Bunu bir demokrasi kılfıyla yapmaya çalışıyorlar. Hepimiz PKK'lılar da CHP'liler de CHP yöneticileri biz de vatandaşa kim olursa olsun şunun farkında. Hepimiz oy verenler de söylüyorum. Oy verenler de P- HDP'nin PKK'nın siyasi kolu olduğunun farkında. Onu bile bile oy veriyorlar. Ve ben bunun benim askerime sıkılan kurşundan farksız olduğunu söyledim. Bir insan, izletin nefsi olan bir insan yine söylüyorum. Ne derlerse desinler bir terör örgütünün uzantısına oy vermez. Peki. Vermez. Şimdi bu oyunu herkes biliyor. Nedir, Nedir basit hesap? HDP'liler nasıl olsa istese de istemese de e, Cumhur İttifakı'nın karşısında kim varsa onu destekleyecekler. Çünkü hesap şu. E, biz önce bir şu Erdoğan'ı devirelim. Ne olursa olsun bunu liberal yazarlar var. O bütün süreçleri destek veren liberali aynen böyle yazıyorlar. Erdoğan'ı devirmek için bunu yapın. Sonra hesaplaşırsınız. Aynen bu akılları veriyor ve onlar da bunu biliyor. Herkes de buna oynuyor. E, önce bir Erdoğan'ı devirelim. Sonra kendi aramızda bunu şey var iyi partili etkili bir milletvekili bile yazdı. Ya diyor önce diyor işimizi halledelim diyor beraber. Sonrasına bakarız. Sonra ayrılıkları ayrıldığımız konularda konuşu ele alırız falan diyor. Oyun bu kadar basit net oynanıyor. Şimdi buradan bir siyaset çıkar mı? Buradan vatan sevgisi çıkar mı? İşte insanlar buna bakacaklar gelecekte. Yani ben kime oy veriyorum? Benim oy verdiklerim kim e, kimlerle işbirliği yapıyor ve ben bunu yaparken kendimi vatansever Atatürk'cü, milliyetçi, ulusalcı diyebilecek miyim? Yarın aynaya bakabilecek miyim? Çünkü siz bir dönem öncesi AKP'yi açılım süreciyle eleştiriyorsunuz. E bugün çok daha beterini, o gün yaşanmış bir tecrübe var. Acı sonuçları olan bir tecrübe var. Tecrübe var. Ama bugün daha beterini insanları böyle acıta acıta ee, ne derler onu böyle hani olayları kanırta kanırta, kanırta, kanırta diyelim. Yani e, amiyane tabiriyle insanların gözüne baka baka bunu yapıyorsunuz. Peki.
0: Teşekkür ediyorum Nedim Bey. E, Sayın Birinci e, o belgeden Nedim Şener'in bugünkü yazısında konusu tamamı e, var aslında. HDP'nin bir anlamda CHP ve İyi Parti'yi hani HDP olmadan kazanamazsınız e, söylemini onlara iletin. Yani bu ittifakın içinde yer almayacağının farkında <gülüyor> e, HDP bunu biliyor. E, Hatta kan...
3: birinci tura da kendi
0: adayıyla çıksın. Evet, evet, kendi adayıyla çıksın e, konusunda diye. bir salık da veriliyor. Evet. Ee, HDP olmadan da seçimi kazanma ihtimallerinin olmadığı hatırlatılıyor. HDP'nin bu partilere bize doğru yaklaşırsanız biz de yerel seçimlerdeki gibi evet. yaklaşabiliriz. Aksi taktirde kaybedersiniz biçiminde onlara bir yandan tehdit bir diğer, yan, bir diğer yandan da umut vermesi gerektiği ifade ediliyor diyor. Bir, bir başka başlık kapatmaya karşı hazır olun. Siyasi yasaklara karşı ekipler oluşturun. Bu anlamda örgütlenin. Bilgen hadisesini de söyledi Nedim Şener. Karşıya çalışacak Ayhan Bilge'nin yeni parti kurma çalışmaları çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlere de değiniliyor. Ne dersiniz?
4: Tabii şimdi devletin bekası ve milletin bütünlüğü üzerinden e, siyaset kurulmaz. Bu siyasetin üstü bir e, durumdur. Devletin bekası, milletin bütünlüğü, bölünmez bütünlüğü. Bunun üzerinden siyaset yapanlar, bunun üzerinden siyasi stratejilere Burada girenler... Karşı. Tabii bunun, bunun, buna karşı hı hı. siyaset üretenler, siyasi stratejiye girenler amaçları her ne sahip olursa olsun, oy mudur, samimiler midir, ondan sonra HDP'yi gerçekten içselleştirmişler midir bizi ilgilendirmez. Burada onun üzerinden siyaset yapanlar hakikaten milletin sinesine ve duvara toslayacaklardır. Çünkü devletin egemenlik hakları ile alakalı bir durumdur bu. Bu siyaset, siyaset değildir bu. Dolayısıyla özellikle o işte açılımda çözüm süreci dediğimiz hadisede çok iyi niyetle başlayan hadisenin HDP ve PKK tarafından nerelere evrildiği, nerelere getirildiğini biz çok e, tecrübe bir e, Türkiye tecrübe etti. Şimdi o tecrübede tabii bir maliyeti oldu. Şimdi burada bakın birinci husus şudur. Sizin belediye başkan adaylarınızı kim belirliyor? Listeler Kandil'den geliyor. İki, Sizin milletvekili adaylarınızı kim belirliyor? 3. Sizin uluslararası katılacağınız uluslararası sempozyumlara ne zaman hangi sempozyuma kimin katılacağına kadar kim karar veriyor? Dört, sizin e, size bağlı belediyelerin hendek olaylarında e, o konvansiyonel desteği, o konvansiyonel desteği e, nasıl yaptığını millet görüyor, bunu gördük. Adeta e, adeta bırak, şeyde e, bagajlarında silah yakalatanlar gördük, parti yöneticileri. E, arka tarafında Esenyurt ilçe başkanlığından bahsediyorum. Arka tarafında hala bölücü başının, örgüt. E, örgüt başının şeyi var. Fotoğrafı olan ilçe örgütleri var. Yetmedi. HDP il binasında ön kapıdan girip arka tarafının Kandil'e uzandığını Emniyet Müdürlüğü'nün o yaptığı baskında, yasal baskında, yaptığı baskında aramada oradaki e, vatandaşların e, zorla götürülen veya kendi isteğiyle fark etmiyor. Oradaki şahısların isimleri tek tek e, zikredildiği, tek tek not alındığı Belge ele geçirildi. E şimdi de bu yeni bir belge. Dolayısıyla şaşırmamak lazım. Dolayısıyla tabii canım de. yani şimdi neresine şaşıracağız? Ben her zaman söylüyorum bakın burada adeta siyasi uzantıyı atın, açmış. Siyasi uzantıyı bırakın ya. Girift bir yapıdan bahsediyoruz.
3: Çok özür dilerim. Mesela 24 saat geçti değil mi? Bu, biz bu yazıyı yazdık. Bakan açıları daha da uzun geçti. Mesela HDP'yi demokratik bir parti olarak, hukuki bir parti olarak görenler. Şunu hiç merak etmiyorlar mı? Ya bu kadar süre geçti. HDP meclis çatısı altında hukuki ve demokrasiye bağlı falan filan bir parti. Çıksın bu belgeyi inkar etsin. Diyorsun ki biz ne böyle bir belge aldık. Aslında. Biz terör örgütünden talimat alacak bir parti miyiz? Biz 6 milyon oy alırız. Dediklerini duydunuz mu? Nerede bu? Ya, affedersin. Ya, yani yapabilirler mi böyle bir şey? Nerede bu? Ya, bunlar çünkü bakın. Kendileri inkar etmiyorlar ya. Yani şöyle bir şey olabilir mi? Terör örgütünün ele başına bir gecede... Binlerce tweet atıp bunu HDP'nin eski yeni milletvekilleri bu, yapıyorlar, yandaşları yapıyorlar, PKK'lılar yapıyorlar, yurt dışından yurt içinden her dilde yapıyorlar. Böyle bir şey tahayyül edebilirim. Mesela e, o sosyal medya şeyleri, kaynakları, mahreş, şey, e, mecraları. Mesela Usama, mesela Usama Bin Laden'e övgü yapsa, mesela bir hashtag açsa falan. Ya da kimi diyelim şeyin, işitin değil mi? Şimdiki liderini övse mesela. Lider falan dese
4: ve bu Amerika Birleşik de yapılsa misal mesela. mesela
3: yapılsa Amerika Birleşik hepsinin o hashtag'i paylaşanların hepsinin adını alır arşivler ondan sonra hepsini bir güzel paket yapar değil mi? Bak bunlar bu ülkede oldu. Utanmadan öcalan özgürlük diyenler utanmadan meclisten hala Türk milletinin maaşını alıyorlar. Ya gidin şu daha kaçırdınız eline silah verdiniz gençler kadar cesur olun hiç olmazsa ya hani o cesaret neyse Onların ne kadar cesur olduğunu biz biliyoruz ama hani git onlar kadar olun ya. Gidin onlar kadar. Mecliste şeyli çakarlı arabalar. Rahat koltuklar. Car car car car. E, hukuk, demokrasi onlar için araç sallaşmış. Bir araç yani. Şimdi hukuku, demokrasiyi böyle sadece bir araç olarak kullanan, bir kendine muhafaza olarak kullanan kişiyle ne konuşabilirsiniz? Evet. Dünyada bak dünyada Türkiye kadar Terör örgütlerinin rahat edebildiği, meclis çatısı altına girebildiği bir başka ülke yoktur ya. Hiçbir parlamento terörist yardakçılarını, terör örgütünün adını yani şöyle düşünün. Bir, bir mesela HDP'li diyor ki diğer parti, iyi partilere siz diyor burada oturuyorsanız PKK'lılar sayesinde oturuyorsunuz diyor. Ya böyle bir tartışma olamaz arkadaş. Yok böyle bir şey.
4: Peki, Bunlar tam da bunu gelsin.
3: sindiriyorlar hepsi. Bak hepsi bunu sindiriyor. Böyle bir ülke yok, böyle bir siyaset, böyle bir şey yok ya. Nedim Bey doğru tamam söylüyor. Şimdi gerçekten. şu, e, bakın
4: e, PKK'nın o talimatı vermesine gerek yok ki. Zaten HDP, zaten HDP bunların meclisteki sıralarını dönerek, gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kastederek, gerek Ankara'yı da e, işte büyükşehirleri bakın biz kazandırdık size diyor zaten. Bunlardan kıkışmıyor ki. Yani yapılmışı var yani talimata gerekiyor ki adamlar bunu yapıyorlar zaten. Sürekli. Seçimden
0: sonra hemen Seçimden yaptılar. Seçimden sonra
4: yaptılar. Bu kamuoyuna yansıyan hadiseler bunlar. Gizli saklı hadiseler ki. Şimdi bu e, minvalde bakın terörle girift olmuş. Teröristlerle girift olmuş bir yapıdan bahsediyoruz. Ben buna siyasi yapı falan demiyorum. Tırnak içerisinde bir siyasi yapıdır bu. Çok e, yani amorf bir durum söz konusu burada. Garip bir hal. Türkiye'ye özgü bir haldir bu. Bakın söylüyorum 68. 69. maddeleriniz varken anayasada. Bunları işletmeniz elzemdir. Burada efendim siyasi neticesi ne olur? Fakat o o siyasetin işidir. O bizim işimiz. Yani orada siyaset üretmek, hukukun vereceği karara, Türkiye'nin demokratik sistemini koruma noktasında hukukun vereceği karara sonuç üretmek, bunların işte sebeplerini halka anlatmak siyasetin vazifesidir. Söylüyorum bakın böyle demokratik bir ülkede, demokratik bir ülkede ardınızda silahlı kuvvetlerle, yasa dışı silahlı kuvvetlerle, yasa dışı silahlı örgütle Demokrasi sahasını daraltmak hiçbir siyasi yapının hakkı değildir. Haddi de değildir. Ya bunun daha nasıl izah edilebilir bu? Yani o kadar kanıksanmış bir vaziyet var ki Türkiye'de hakikaten bahsettiği. Ya çakarlı arabalar işte onların işte arkalarında taşınan bilmem neler. işte terör örgütüne sağlanan lojistiz destekler falan. Ya bunlar gözümüzün önünde oldu. Bir de istisna yok. Yani... Bir tak çalışması Twitter üzerinden sosyal medyadan yürürken ya istisna yok adamların hepsi bu işin içindeler zaten. Hani bazen romantik söylemler yapılıyor ya işte efendim bu şu şu, suç şahsiymiş şahsı cezalandırılmış gibi gibi, kaçak dövüşmeye gerek yok. Ya hepsi işin içindeler ya işin dışında olan birisi yok ki. Siz eleştiren cesur birini gördünüz mü HDP'de ya kardeşim terör örgütünün silahının altında siyaset yapılmaz diye çıkış yapan birini gördünüz mü? Göremezsiniz yoktur öyle birisi. Peki. Bu noktadan değerlendirmek lazım. Bakın yüksek ateşli bir hadisedir bu. Çok sürdürülebilir bir hadise değildir. Kanıksanmış bir haldir ama kanıksanabilecek bir hadise değildir demokratik ülke açısından. Ya biraz önceki örnek nasıl daha nasıl örnek verelim? Bak Amerika Beşikliği Devletleri'nde e, artık IŞİD'le, DAEŞ'le siyasi bağı çok kuvvetli olan DAEŞ'in e, posterlerini arkasında ilçe başkanlıklarında barın Arizona ilçe başkanlığında DAEŞ'in. Örgütün başının fotoğrafını arkasında barındıran bir adam düşünün ya. Ya böyle bir siyasi yapıya hangi demokrasi müsaade eder? Olmaz. Peki. Bu olmaz. Yürümez. Biz siyaset öğreteceğiz. Bakın bizim Kürt kardeşlerimiz onlara işte PKK ile iş tutun diye ben orada katılmıyorum. Burada söylendi ama ben o kanaatte değilim. Bak bunlara Kürt kardeşlerimiz daha da silahlı örgütle iş tut diye oy vermiyor bunlara. Yani siz gidin onlarla iş tutun. Onlarla birlikte yürüyün diye oy vermiyor. Şans tanıyor. Fakat şu var. Oradaki Diyarbakır annelerinin direnişine de burada vurgu yapmak istiyorum. Oradaki, oradaki anneler hakikaten ilk başta böyle şeyler yapılamazdı. İşte HDP'ye, PKK'ya karşı bu tarz çıkışlar yapılamazdı bölgede. Oradaki Diyarbakır anneleri belki içinden çoğu da çoğu da o siyasi tırnak içerisinde siyasi partiye oy verdiler biliyor musunuz? Bazıları vermiştir ya. Onlar bölgenin vatandaşları, bölgemizin vatandaşları. Verdik diyor zaten. Şimdi evet açıkça. Şimdi bakın burada ciddi bir e, toplumda da artık e, temel bulmayan, ciddi bir yapıdan bahsediyoruz. Bir amorf, artık iç içe geçmiş, giriftleşmiş bir halden bahsediyoruz. Bu kaldırılabilir, yürütülebilir değildir. Bu ve benzeri yapılar siyasetin alanında Türkiye'de olmamalıdır, olamamalıdır. Ona ona göre bazı düzenlemelerin yapılması zamanı gelmiştir. Bu yüksek ateşli bir haldir. Kaldırılabilir bir hal değildir. Bunu kanıksamayacağım. Ben hiçbir zaman bunu kanıksamayacağım.
0: Üslük Bey, belgede dikkat çeken ifadelerden biri de HDP'nin Lübnan Mısır ve Irak gibi ülkelerde temsilcilikler açması ve Türkiye aleyhine olacak çalışmalar yürütmesi talimatı var. Bu dikkat çeken bir şey. Nedim Şener'in tespiti belgede yazılanların bir süredir uygulandığına yönelik sadece HDP'nin terörist PKK'lardan talimat alan bir yapı olduğunu bir kez daha ortaya koyduğuna vurgu yapıyor.
2: Şimdi öncelikle şunu açıkça söyleyeyim. Ben mesela bu belge deyince Nedim Bey özel olarak bunu almıştır. İyi bir gazeteci ve eminim o aldığı bilgileri, ona verilen bilgileri hepsini gazeteciliğin namusuna uygun olarak yazmıştır. Onda benim en ufak bir tereddütüm yok. Ama ben mesela şuradayım. Kardeşim İçişleri Bakanı sen niye bu belgeyi yayınlamıyorsun? Öyle yayınla bakalım önce bu belgeyi. Sen Bundan niye korkuyorsun madem böyle bir belge var? Bu belgede yayınlanmayacak ne var?
4: Ya ben korkuyla İçişleri Bakanlığı eleştirmezsek yani şimdi olmadı Hayır, eleştiriyorum. Yani. eleştiriyorum. O, tarafta, o tarafta talimat alan bir siyasi örgütten bak, bahsediyoruz. Bak o ayrı. Siz o ayrı. Sayın Süleyman Soylu'ya burada bak, o ayrı, eleştiri getiriyorsunuz. O ayrı.
2: Şimdi ben şimdi soruyorum. Bak beni olurdu. dinleyen herkes anlıyor bunu. Ne dediğimi anlıyor. Bu belge yüzde yüz diyelim doğru. Hepsi doğru. Ki olabilir. Kuvvetle muhtemelde. Olabilir. Olabilir. Ama sen bir İçişleri Bakanısın açık bir iddiada niye bulunuyorsun ya Bel, elimde belge var bakın ne diyor burada diyor ki diyor ki bakan soylu elimizde PKK terör örgütünün HDP'ye 15 gün önce gönderdiği belge var diyor. Nasıl davranacağını, hangi adımları atacağını, siyaseti nasıl yapacağını, PKK'ya nerede bağlı olacağını ifade eden bir talimat metni. Niye
1: yayınlamıyorsun ya? Şimdi şöyle bir şey var. Hangi e, e, istihbarat örgütü istihbarat birimi ele geçirdiyse e, onu bilgilendirmesini yapar. E, yayın hakkı da ve e, deklarasyonda e, şeydir be, ona ait. Az çok
2: biliyorum bu işleri. Yani, yani öyle bir belge, bakın onu ya şey yaparsınız, karartırsınız. Yok yok, on değil. Onu söylemek Met, istemedim. Şimdi
1: kim e, o belge ele geçirmişse? Onun üzerinden karar verilir. Burada söylenen şey e, yani Sayın İçişleri Bakanı böyle bir belgenin e, kendilerine ulaştığı ve bu belgenin içeriğini konuşuyor. Tamam. Yani devlet e, muhtemelen bu belgeyi e, sanırım yargıya ulaştıracaktır. Ve yargının e, HDP'nin ek kanıtları içerisine girecektir. Bakın, ben veya devlet içerisinde başka bakın, şeyler vardır. Arkadaşlar, yani başka başka saniye, çekilecek unsurlar vardır. Saniye, veya zaten doğru soruyoruz.
4: Yani cevabını
1: var. verelim tamam, diye söylüyorum.
2: Eyvallah, eyvallah. Şimdi bakın ben benim bakış açımda bu bir kere olmaz. Devletin İçişleri Bakanı diyecek ki belge var elimde. Böyle böyle yapılıyor. Bir terör örgütüyle ilgili Türkiye'ye hainlik yapan terör örgütüyle ilgili elinde belgeyi yayınlayamayan bir İçişleri Bakanlığı'nın söylediğine yani nasıl itibar yandan. edeceğiz? Meseli... Birincisi bu. İki. Evet, bunun cevabını sonra vereyim ben. Arkadaşlar teknik olarak falan değil. Bir elinize belge geçmiş. Siz onu ne yapmaya... Yani, ben nereden bileceğim doğru olduğunu? Hayır, hayır şimdi şunu mu Nereden istiyorsunuz? Bir saniye geçirilir, beni... geçirilir geçirilmez kamuoyuyla mı paylaşılmalı? Kardeşim bunu açıklamayacaksın o zaman. Niye açıklıyorsun? Diyorsun ki belge var elinde. HDP'nin şunu yapacak bunu yapacak. Millete karşı bunu böyle işine geldiği gibi kullanmanın bir anlamı yok ki. Çık açıkla. İki, yani Sayın Soylu mesela önceden de şey açıklaması yaptı. 10 bin dolar alan insan vardı de Onu da açıklamadı. Olmaz öyle bir şey. Yani siz devletseniz devletin bir bakanı. Çıkar onu açıklar. Ben bu belgenin açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Bakınız, açıklasın. Gerçekten aralarındaki organik ilişki çıksın. Zaten o yargıya da intikal eder. Onu özel gizli gerçekten olarak çıksın. gizli olarak yargıya intikal ettirmesi bir anlamı işte. yok ki. Niye gizli olarak yargıya intikal ettiriyorsun? Her şey açıksa, ayağın beyansa, PKK'nın öyle bir tasarrufu varsa, elinde de belge varsa, çıkar dersin ki kardeşim. Sızdırsın. Hadi açıklamıyorsun, sızdırsın. Sızdırsın belgenin örneğini versin mesela kriminal olarak. Eğer bu doğruysa zaten HDP kapatılmış demektir. Kapanır zaten. Ayrıca Türkiye'de ne tür bir oyun oynandığında ifşa edilmiş olur. Devlete de bir e, hizmet etmiş olur. Ülkeye de bir hizmet edilmiş olur. Birincisi bu. Şimdi efendim ikinciye gelelim muhalefetle ilgili. Şimdi Kürt, sorunun, Kürt sorunu Kılıçdaroğlu muhatap diyor HDP diyor. Meral Akşener de meşru diyor değil mi? Bir tanesi muhatap diyor bir de meşru diyor. Ben olsam mesela bakın ben benim gene aklım böyle çalışıyor. ya siz bunu çözmek mi istiyorsunuz? Ben mesela çağrıda bulunuyorum. Şimdi biriniz diyorsunuz ki muhatap. Biriniz de diyorsunuz meşru. Üçünüz oturunda hele bir bakalım bu anayasada bu sorunu nasıl çözüyorsunuz? Bir HDP ile anlaşın bakalım. Dediğim şeyler çağrısı. Evet. E doğru. Akıl evet. <gülüyor> yani akıl aynı çalışıyor. Hele bir anlaşın net, bakalım.
3: Net olmak önemli Şimdi biri şeydir. diyor
2: ki Anayasanın ilk dört maddesini tanımıyorum. Diğer de diyor ki ben anayasanın ilk dört maddesini kaldırmak istiyorum. Gel ki onu AKP'den de birisi diyor ki buraya İslam Anayasası yazılması falan şey. Öyle bir orada. şey demedi. Ne dedi?
4: Öyle bir şey demedi. Ne dedi? He ondan sonra sözlerini açıkladı. Geçen hafta konuştuk onu öyle manipüle etmenin manası yok. Ben etmiyorum canım. Yani
2: öyle ben bir şey okuduğumu
4: mi? söylüyorum öyle demedi mi ne dedi Hayır, tam? O, o dindarlık noktasında bir vurgu yaptı. Ondan sonra laikist anlayışı 90'lardaki eleştirdi fakat sizin dediğiniz gibi. Ama şey işte değil onu
2: nasıl değiştirecek 4. Yani madde? Manipülasyon yapmanın anlaması konuştuk konuyu. Ya, ya ben ya. hadi De- devam edelim. Devam <gülüyor> edelim. Manipülasyon yapmıyorum. Recep Bey yapacak bir durumum da yok ayrıca. Konuşulanlar kamuoyunun önünde olan şeyler bunlar. Şimdi arkadaşlar sorun ne biliyor musunuz? Sorun şu. Tencere dibin kara bu HDP ve PKK ile ilişkilerde seninki benden kara. Siz çözüm sürecinde Oslo'da PKK'yı alırsanız masaya Onla bir şeyler yaparsanız ve bu bütün belgeler sızarsa onun yaptığını bakın aynısını şimdi e, muhalefet yapıyor. Tamam mı? Yani onun o zaman yaptığının aynısını o yapıyor. Siz FETÖ, FETÖ konusunda keza onu alırsanız devletin içerisine, onu güçlendirirseniz şimdi de öteki taraf onun himayesini yapıyor. Yani muhalefet acı tecrübeden mi besleniyor? Ya acı kötü tecrübeden, tecrübeden değil, mi besleniyor? kötü tecrübeyi kendine kopyalıyor. Yani AKP'nin ben onun için diyorum. Bunlar yedek lastik. Ay kötü tecrübe kopyalanır Tabii. mı? E, k- kopyalıyor. E, hesap ortada. Kardeşim sen madem kötüyse, Nedim Bey'in söylediğini katılıyorum. Ya bu kötüyse, sen niye o zaman aynı hatayı yapıyorsun? ile ilgili kötüyse eleştiriyorsan sen şimdi niye aynı hatayı yapıyorsun? Bu nasıl bir şeydir? Bakın kötü bir, te- ne söylediniz demin çok kötü. tecrübe. Kötü tecrübeyi kopyalıyor. Evet. Aynen öyle. Kötü tecrübeyi kopyalıyor. Onun için de zaten kukla ve taşeron kalıyor. Şimdi burada iddia, iddia ed- eden ispat etmek zorunda. Yani böyle bir, şimdi içleri Bakanı çıkıyor diyor ki böyle bir şey var. Şimdi kardeşim biz ne diyoruz? Birisi bir şey iddia ettiği zaman hemen ispat etmek zorunda demiyor muyuz? E o zaman hemen yayın nasıl bu belki. Bu önemli bir şey. Yani bunu yargıda buna sahip çıkar, siyasette bunu konuşur. E, aslında millet ne olduğunu öğrenir eğer böyle bir şey varsa. E, ve gerçekten insanlar işin iç yüzünü de, Öğrenmiş olurlar. Benim e, bu özellikle bu konuda şunu söylemek istiyorum bakınız. Türkiye'de bir şey var. E, sadece algı yaratılıyor ve o algıyı algı bir gerçeklik olarak sunuluyor ve bütün tartışma onun etrafında dönüyor. Bunu iktidar da yapıyor. Muhalefet diyor. Nasıl ki? Şimdi bakın soru bu. Ya böyle bir şey olacak bir ülkenin İçişleri Bakanı bunu nasıl aç? Benim mesela öğrenme hakkım var. Allah bir dakika bu
4: ya. bir yani, algı mı şimdi? Yani 15 dakikadır İçişleri Bakanı eleştiriyor ya böyle bu, bir şey olabilir bu, ya. Bu. Eleştirme değil açıklasın ya, diyorum. Al, ya, ya, ya, bu. burada HDP ile ya ben İçişleri, İçişleri İ... Bakanı
2: yalan söylüyor demiyorum. İçişleri Bakanı olmayan Hedef bir şey söylüyor demiyorum. Buyur, bir Veya bir İçişleri, İçişleri Bakanı. Ama, şöyle bir şey ama şey İçişleri diyorsun? Bakanı varsa elinde bu, bu belge bunu Bey, yani siz, siz olsanız merak etmez misiniz? Et ya. Yani İçişleri Bakan'ın... Yani, ya edeceğim. Ya edeceğim, edeceğim. Hede- HDP Hayır,
0: algıdan giriş yaptınız ya. Bu bir algı mı mesela? Şimdi bu Bakın, algı oluşturma işte çabası mı?
2: Bunu şey gösterirse algı değil olgu olur.
4: Bir, ama bir bekle bir derler. An şu anda bir
2: algı gibi görülüyor. Sanki algı gibi. Halbuki bunu göster olgu olsun. Madem elinde varsa. İkin, gelelim HDP ile ilgili. Ben 15 gün önce Diyarbakır annelerini ziyaret ettim. Eşimle birlikte gittim bakayım dedim ben size de söylemişimdir. Ben şunu gördüm biliyor musunuz? Bölgede sokakta da dolaştım. Buna buna emin olabilirsiniz. Millet PKK'nın PKK gerçekten terörlü yapsın, bizim askerimizi, polisimizi öldürsün diye HDP'ye oy vermiyor ve onları desteklesin diye vermiyor. Bir tepki var. Onu anlayabiliriz ve onu onu giderebiliriz. Ama ben gördüğüm şu var bakınız. Ben Van'da gezdim. İnsanlar son derece sıcak. Devlete bağlı bakın. Devlete bağlı. Ben hiç bu kadar. Ben bölgenin çocuğuyum. Bir şey olsa açık açık söyleyebilirim. Devlet hemen o, şunu yapsın bunu yapsın. Hayır öyle değil. İnsanların insanları boşuna suçlamayın. bakın. Bir partiye oy veriyor. O partinin organik bir bağı varsa koy kardeşim ortaya ve millet de ona inansın. Şimdi sen bunu koymadığın anda insanlar diyor ki bizim partimizi kapatıyorlar diyor. Koyduğun anda kardeşim bak. Bunlar talimatı PKK'dan alıyor. Dediğimde bir ter, bu diye,
4: yani diye evet. alı yapmamak şöyle, lazım, lazım ya. Yani, ben yazdım bir için bir ben yazdım ben şey yazdım için. Yapayım, şey
3: yapayım, şimdi bir, <gülüyor> şöyle e, bir, bir gazete yazan bir haber. Şimdi 24 saat geçti. Sabahtan beri binlerce kez okundu. Ondan sonra Siz yazdınız değil mi? Şey. Ben yazdım ben yazdım. Ne HDP biz böyle bir talimat almıyoruz almadık. Zaten PKK bir terör güçtür bize talimat veremez ki diye bir savunma gör, görmüyorsunuz. Ben İçişleri Bakanlığı güvenlik istihbarat bilimlerini kaynak olarak referans olarak veriyorum. Ve metnin içeriğini yayınlıyorum. Ve oradan da ya yok bizim elimizde böyle bir döküman yok diyen yok. Yani anlatabiliyor muyum? Ben çünkü şu, neyle çıkıyorum? söylüyorsunuz. O doğru. Ben, Mesela ben, ben neye, açıklama yapması lazım. Ben, o da doğru. Ben, Ama ney, HDP ben, gibi bak şimdi ben, İçişleri Bakanı'nın da belgeyi mürriyet, göstermesi mürriyet, lazım. Hürriyet Gazetesi'nin de yazıyorum. Ve benim adresim, kimliğim, künyem belli. Yani ben o yazıyı yazdığım zaman Hürriyet Gazetesi'nin her şeyle orada olduğunu biliyorum. Sorumlu olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla orada biz varız. Orada algı yok. Orada olgu var, algı yok. Olgu var. Gerçekler var. Zira bugüne kadar benim yazdığım herhangi bir yazı veya haberle ilgili. Hiç kimse yalan... Ve böyle bir şey yoktur dememiştir. Ben yani o size men- verilen Yok. bilginin
2: bakın Bak, sizin doğru yazdığınızı yani, al, yani sizi anlamda, tanıyorum ee, keza Mücahit Bey de konuştuk. Mücahit Bey'e de verilen bilginin yani kendisinin doğru aktardığını düşünüyorum. Bakın burada arkadaşlar tartışılan o değil. Şimdi birisi bir iddiada diyor yazan yani iddiada ben mesela aynısını desem hemen derler ki kardeşim ben mesela şöyle bir iddia bulsa, Aslında şu şu olacaktı ama İçişleri Bakanı bunu engelledi desem bana demez misiniz ki? Ya, sen hemen, çok büyük, hayatın, nitekim hadi bakanını, bakalım göster onu he, demez misiniz? Tersinden düşünün. İçişleri Bakanı çok önemli bir şey diyor. Bence tarihi bir şey. E böyle bir şeyde o zaman koysun belgesini koyamıyorsa ben nasıl inanacağım? Ben onu soruyorum. Şimdi ben Peki sadece... Mete Erar bunlara bir cevap versin yani, bakalım. Şimdi Biz bir belgeyi
0: bulduk. 15 evet. gün önce dedi bu arada değil Tabii, mi evet, Nedim Şener? Evet, evet. 15 gün önce ele geçirildiğini güvenlik güçleri ve istihbarat kaynakları tarafından. Böyle bir belge ele geçirildiğinde hemen kamuoyuyla paylaşılmalı mı? Burada istihbari bir takım sakıncalar var mıdır? Bunun işte yargı sürecine intikal etmesi beklenir mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şöyle. Ya da böyle bir belge bulundu, bir
1: İçişleri Bakanı çıkıp böyle bir belge bulundu diye açıklama yapmalı mı? Şimdi şöyle söyleyeceğim. Bunun iki tane boyutu var. İstihbarat bilgisinin öncelikle kimden geldiği teyit edilir. Tek bir kaynaktan gelen bir bilgi asla açık edilmez. Gelen şahsın yani böyle bir bilgi geldiyse ve ele geçirilmişse Muhtemelen ya içeriden birisi Özür bunu... Bilgi demiyor. Belge diyor. Ya, belge bilgi diyoruz. olsa bir şey tamam. demeyeceğim. Belge ya. Işte. İşte, gelebilir ya. Belgi belge diyor ya. İşte belge için söylüyorum ben de. Bu belge gelmişse... Bilgiler bütünü. Hayır, bilgi olsa bir şey demeyeceğim. Hani bilgi gelebilir. istihbari belge... bilgi. Ama belge diyor. Onu açıklayacak. Şimdi ben aynısını devam edeyim. müsaade ederseniz. Ee, i̇stihbarat dediğimde buna belge de koyabilirsiniz. Ben bilgiden bahsettiğim istihbarat kaynaklarından gelen e, hmm. evraktan veya şeyden bahsediyorum. Konudan bahsediyorum. Bu çapraz seyit edilir ve e, bunun gerçekten olup olmadığı e, isterseniz güvenir, güvenilir bir kaynak dahi olsanız teyit edilir. Bu kadar kritik bir konu e, için zaman gerekir. Yani burada acil hemen yayınlanması gereken bir durum yok. Yani sen 15 gün öncekini niye bugün yayınlıyor diye sorarsan burada aciliyet yok. Burada teyit mekanizmasının gücüne ihtiyacı var. Çünkü
2: bu tür o, o teyit edilmeden açıklanır mı? Peki.
1: İşte onu söyle. 15 gün zaten bu sürecin yeterlidir. 15 gün içerisinde bu e, çapraz olarak teyit edilmiştir. E, başka kaynaklardan da götürülmüştür ve bulunmuştur. İkinci konuyu e, söyleyeyim ben size. E, belgeyi bugüne kadar açıklanmış mıdır? Arkadaşlar bu tür belgeler hiçbir zaman, isterse dünyanın herhangi bir ülkesinde olsun, belgenin orijinali yayınlanmaz. Hiçbir zaman yayınlanmaz. Yani istihbarat kaynaklarının ele geçirmiş olduğu belge yayınlanmaz. Bu güvenilir Kişiler tarafından ya yazılır ya da e, devletin ilgili birimleri tarafından e, söylenir. Muhatabı zaten buna itiraz ediyorsa, bak muhatabı itiraz ediyorsa bununla ilgili dava açar. Tabii. Şimdi burada muhatap kim? Mesela kimi suçluyorsun? Diyorsun ki kardeşim işte bu talimat buna gitmiştir. Normalde buna muhatapların itiraz etmesi lazım değil mi? Yani... Yarın sabah. Öbürsü gün Tekstif veya ve başka bir
3: gün.
1: teksif ve diğer yollarla. Yani
3: şöyle mesela şimdi, ben
1: şimdi yazıyı hürriyette
3: yazıyorum. Diyorum ki şu partiye şu partiye şu partiye nasıl davranacağı konusunda HDP'ye verdiği talimat diyorum. Evet. Şimdi HDP'den bir dakika ya Nedim hmm. Şener sen ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun? Böyle hukuk demokrasi şimdi, olan bir ülkede bir işte sen... daha geçeyim. Bir işte nasıl daha yaparsın geçeyim?
1: der. Şimdi Üstad bir şey söyledi. Dedi ki bölge insanıyım dedi. Çok doğru. siyasetçi. O da doğru. Üstüne yösek, eski bir diplomat. O da doğru. Ee, bu coğrafyalarda PKK'yı bilen görevler yaptı. İsterseniz musul isterseniz diğer görevlerde bakarsanız. Coğrafyada biliyor. Coğrafyada yaşananları da biliyor. Ben bir şey söyleyeyim mi? Şu yazılanların hangisinin? Bu şunun için belgeye ihtiyaç var mı söylenenleri anlamak için? Yani şunun yani şey. devletin ekstra bir olguya ihtiyacı var mı? Ama yani demek Belge demek hayır bir şey, burada, ayrı bir şey başka bir şey söylüyorsun ama. Sen öyle demedin. Sen ısrarla başlangıç itibariyle şu mevzuyla girdin. Ne dedim? Dedin ki yani bu belgeyi açıklamak zorunda. Evet. Bu belge açıklanmadığı müddetçe ben nasıl güveneceğim? Aynen. Organik bağ varsa bak, görelim. Ben nasıl güveneceğim? Hayır, evet.
2: belge olduğuna nasıl güveneceğim i̇şte, diyor. Yoksa arasındaki bağ konusu ayrı bir şey. Yok olur. zaten. Ama şimdi o ayrı bir
1: şey. Bak ay algıdan ibaret kalırdı. Algı evet. Ibaret. Ben de anacını söylüyorum. Ya, belge elde var. Ya, ama ben diyorum ki Şöyle olsa sensizle aynı fikirde olurum. İçinde şu söylediklerimizi bizim bilmediğimiz bir şey olsa ben derim ki ya algı olabilir. Ya şunların hiçbirini bilmeyen Türkiye'de bana bir tane adam söyleyin. Şu, şey şu, işte se- yok çok farklı. Siz ısrarla algıdan bahsediyorsunuz. Algıya gerek yok. Zaten ortada bir olgu var. Bu belge olmadan da olgu var. Yani bugün e, şeyin önüne koyan evrak ne derler ona? Ee, anayasa Mahkemesi'nin önüne gönderiler. Yarı Başsavcısı gönderdi. Evra şöyle bir bakarsanız, dosyalarına bakarsanız gerek yok. Peki, yani bunun için ben olgusuna gerek tamam, yok. Tamam
2: güzel bir şey söyleyeceğim. Güzel. Gerek yok diyorsunuz. Yok ben o gerek yok demiyorum. Anayasa Mahkemesi'ndeki Siz algıya, 15 tane üye. Algıya ihtiyaç var diyorsunuz onu söylüyorum ben. 15 tane üye Anayasa Mahkemesi'ndeki 15 tane üye. Var. Bir tane Anayasa Mahkemesi'ndeki. Hayır, bu, algı yapılıyor Arkadaşlar bir diyor. saniye. Olguya ihtiyaç var dedi tamam. ya ben tamam, onu söylüyorum. Tamam eyvallah eyvallah. Madem bunlar biliniyor daha ne gerek var zaten bilinen şeyler diyoruz ya o zaman anayasa mahkemesine niye bu kadar klasörlerce dosya gidiyor belge gidiyor da belge olmadığı zaman anayasa mahkemesi bakmıyor davaya demek ki belge ayrı bir şey belge olmadan
1: olmaz. Üstadım, sizin söylemeniz üzerine konuşuyoruz. Siz lazım. bir şey Buradan anlattınız. anlattınız.
4: Allah Allah. Dıdısının dıdısı konuşulan siz, şey ya. Siz bir
1: şey anlattınız. Ortada, Ortada size, ilişki e, var, size bir ilişki var
4: halen teknik ya, olarak. Ya bir ilişki olmadığı yani bir şey, şey yok. Ya yalanlayamıyorsunuz, eksik şey, şey yapama, yapamaz yapamazsınız. Sayın Bey,
2: aynı şeyi bahsediyoruz yoksa farklı bir şeyim. Benim şimdi söylediğim çok net. Diyorum ki Sayın Bakan, yayınladığı bu belgeyi ortaya koyup tartışmamak lazım meseleyi. Arkadaşlar e, o zaman lazım. E, Duran kalkar. O camaza bak hikayesi ne? Ya, üç... bakacağız ya. Arkadaşlar yayınlamış?
4: Bakayım. Buz gibi ortada yazmıyor yayınlamış. Ne tekzip var, ne dava
2: var. Hiçbir şey yok, yapamazlar. O zaman size birisi iftira Birden atsa 1'den fazla belge şey belge var mı
3: yok mu ya? Direkt işte, açarsınız işte. Evet. Yani birisi iftira atıyor olsa yani He, sizin be, siz HDP bekler de diyor sizin, ki zaten sizin partiniz bak, yani. arkadaşlar Parti HDP niye çek bekler misiniz
2: siz ne yaparsınız dünyanın hedefi haline değil ki HDP, ya, HDP tamam, işte, zaten diyor ki partinin PKK terör örgütü olduğunu görmüyor mu ben diyorum ki görmüyor ki HDP PKK'yı terör örgütü olarak görmüyor ki şimdi böyle bir durumda siz belge dediğiniz anda bak belge bilgi olsa anlarım İstihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre şu şu der kimse bunu soramaz çünkü istihbarat kaynaklarından ama elimizde belge var diyor. Belge.
3: Tamam, evet, talimat örgüte gö- örgütün gönderdiği tebligatlarda e, siz e, konsolosluk görevi yaptınız. Bir sürü e, örgütlerden ele geçmiş öyle şey damgalı şey mühürlü antetli bakın, falan diye bir bakın, belge illa olmaz. Yani üst
1: yazılı yazılmış <gülüyor> olan, sıra numarası <gülüyor> yazılmış olan bir şey yok. Yani mi? bakın biraz şunu söyleyeceğim. Ben devlette
2: yani. 20 yıl çalıştım. Adaylıktan büyükelçiliğime kadar 20 yıl çalıştım. 20 yılda bunlar şöyle oluyor. <gülüyor> Bir İçişleri Bakanı böyle bir şeyi açıklıyorsa bu ya devletin faydasına olan bir şey. Yani diyor ki <gülüyor> böyle bir şey var madem hemen onu ya açıklamayacaksın. Ya açıkladığın zaman insanlar sormayacak mı kardeşim? Belge varsa niye yayınlamıyorsun? 10 bin dolar alınıyor diyor. E, meclis yani başkanı açıklama yaptı yok yani. diyor. O farklı bir konu. Yani Ama aynı sonuçta Öyle açıklayacak. Yani, yani bir var. iddiada bulunan kişi siyasi makamda bulunan kişi bir şey söylediği zaman onu açıklayacak. Açıklamadığı zaman algı ya olarak var ya yani. mit şeffaf olsun
4: sözünden farklı bir şey ya değil artık ya farklı yani ya. bir şey arkadaş
2: ya ne olur ya, ya benim... ama
4: öyle bir şeye geldik ki yani mit şeffaf olsun kılıçlar beyanından farklı bir durum değil bu ya ya şimdi ya bırakın belgeyi bırakın o redüktive ediliyordur gözden geçiriliyordur e hiçbir zaman inanmayacak bir
3: bakın ben size söyleyeyim bakın bu bakanın bir açıklaması üzerine ben dedim ki herhalde bu bel bunun belgesi var dedi diyor ya dedim ki yarın bütün gazetelerde bunu konuşacaktır. Herkes o belgenin beşine düşecektir falan. Ben de kendimce bazı kaynaklardan arayıp tarayıp onu arıyorum oradan olmuyor. buraya arıyorum, Ankara'yı arıyorum, İstanbul'a arıyorum. Yani ne varsa elimde hepsini arayıp almaya çalışıyorum. Ne, nedir bu belge? Hakikaten çünkü tam da HDP-PKK ilişkisinin e, evet. anayasa Mahkemesi'nde kapatmaya konu olduğu bir süreç. Ve ben elde ettiğim bilgiyi paylaşarak bunun bunu ete kemiğe büründürmüş oluyorum. Benim gaz seyirci olarak yapabileceğim sınırlarımız bu. Zaten östür
0: beni size itirazı yok. Ha yani. Bunu ya köşenize ya, taş- ay, ben şu ben hiçbirine itirazım tamam. yok. Söylenenlerde itirazım yok.
3: İdari idari ben, idari idari çekincelerimizi
1: arkadaşlar. Ben
2: ben şu bakın devletse ben, açıklar, bakansa ya hiç açıklamayacak böyle belge var diye bilgi zaten organik ilişkinin olduğunu herkes aşağı yukarı tahmin ediyor. Zaten hakkında dava açılmış. E, HDP'nin PKK'ya terör örgütü demediğini herkes biliyor. Arasına mesafe koymadığını herkes biliyor. Ama tamam burada da, somut bir şey bizim, diyor. Diyor ki tamam.
3: elimize diyor Şimdi bir belge geçti. Biz biz, biz bunu olgu ben yani, hıranlık işte, böyle. tarafı ne biliyor musun? İçeri sürü... tartışmadan başka ya, şey ya, tercih yani, etmiyor. Yani, şey, yani, yazık oldu yani. yani şey, burada oldu, PKK'nın bak,
1: Türkiye'deki dış ilişkilerini anlatamadamış olmanın vermiş o, olduğu. Ezayen yaşıyor. Yani İçişleri Bakanı belgesi olup olmadığını Özür Özür konuşması daha önemli çıktı.
3: Bakanın sözü burada ben onun içinde <gülüyor> ne olduğunu anlatmışım. Olgu haline gelmiş. Bunu tartışmak gerektiğini düşünüyorum ben. Doğru. Yoksa sizin o idari kısmı bakanı eleştirin. Siyaseten bir eleştiri yapabilirsiniz. Eleştirmiyorum ben. Yok, eleştirir eleştirir eleştirir diyorsun, çok doğal hakkınız yani. yani. Bunu, yani ben bunu, değil herhangi bir, birisi bile bunu sonra. İnternet sesine koyun bakanlığı. Ya oradan yayınlayın. Tam neyse. neyse mas- mesela şu. Yani. Mesela belgede ne yazıyor? Ya mesela 2020 seçimine giderken hakikaten HDP kendi adayıyla girecek diğer ittifaka bulaşmadan ama sonra destekleyecek. Aynı e, yerel seçimlerde olduğu gibi böyle bir dolaylı e, üstü kapalı bir ittifak yürütecekler ve bu PKK'nın e, e, şey dokümanlarında işte talimatlarında da yer buluyor falan ya da diğer konularda diğer konularda işte Hayatlanma konusunda, sokağa çıkma konusunda, halkı kışkırtma konusunda PKK'nın ta- talimatlarından bahsediyor. Hatta HDP eleştirdiği noktalardan Bak Ben bazen... bu konularda
2: tamam. itiraz etmiyorum. Bunların i̇şte daha fazlası da ben... demiş olabilir. Tamam, bunu, bunu bunu bunlara bunu bir herhangi tar- bir şey söylemiyorum. Mesela Bakın, Mücahit Bey tar- itiraz tar- ediyor ya. Ona aktarılan bilgilerin de doğru olduğunu düşünüyorum. Ee, Nedim Bey'e de ayrıca e, Mete Bey'e de aktarılanın doğru olduğunu düşünüyorum. Ben bu bu bu şahıslara herhangi bir şey itiraz etmiyorum. Ben benim şeyim farklı. Anladık o Konu farklı arkadaşlar karıştırmayalım. O Keşke o belge yayınlansaydı şimdi çok rahat bir şekilde konuşabiliriz. Peki
0: ara vakti tekrar son aramız bu dönüşte yavaş yavaş son bölüme gireceğiz toparlayacağız. Reklamların ardından net bakışa devam edeceğiz efendim bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz Efem. Net bakışa devam ediyoruz TV net ekranlarında ee, bir başka konu başlığına geçeceğiz. Ee, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen bir soru üzerine siyasi cinayetler yaşanabilir, bununla ilgili bir takım kaygularım var demişti. Ee, Sayın babacana da aynı soru yöneltildi Deva Partisi liderine. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kaygısı haklıdır dedi. Ee, hemen sonrasında da yine İyi Parti cephesinden zannediyorum Koray Aydın e, yine bu endişeyi doğru bulduğunu, haklı bulduğunu, bir takım e, siyasi suikast e, ihbarları aldıklarını ifade etti. Bunun üzerine de Cumhurbaşkanlığından iletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun'dan bir açıklama geldi. Eğer böyle bir duyumunuz varsa bunu e, savcılıklara iletmelisiniz. Bir kaos ortamı, bir korku iklimi oluşturulmaması gerekiyor ifadelerini kullandı bugün. Bu açıklamalara istinaden yayımladığı tweetinde. Nedim Şener ne diyorsunuz bu konuyla ilgili?
3: Şimdi e, Kılıçdaroğlu ilk e, bu e, sözü ettiğinde bu böyle siyasi cinayetler ama ben e, birkaç maddeyle e, yani bunu sinsi bir provokasyon girişimi olarak gördüm. Bravo. Çünkü Siyasi cinayetler işleneceğini bilen, öngören, tahmin eden ve bu konuda elinde bilgisi, belgesi olan kim olursa olsun önce savcılığa gider. Der ki siyasi cinayet, siyasetçiye ya da siyasi amaçla şu kişiye suikast yapılacak. Yoksa öbür türlü tamamen bir sinsi provokasyondur bu. Başka hiçbir şey değil. Nitekim diğer koalisyon, şey, ittifak ortağı hemen Koray Aydın'da elimizde şeyler var, duyumlar var ya da bilgiler var falan. Peki ne duruyorsunuz? O Yani eğer hakikaten siyasi, siyasi suikkat varsa eğer bu iktidarsa hatta Erdoğan'sa yani belki Cumhurbaşkanı ama cinayet planlıyor adam değil mi? Gidin savcılığa suç da bunu Hani yani bak açık ben söylüyorum böyle lafı döndürüp döndürüp ya ülkede siyasi şey var kutuplaşma bilmem ne falan bu tam da Amaçları siyasi kutuplaşmaya hizmet etmek için uzun zamandan beri çalıştıkları şey bu zaten. Yani uzun zamandan beri bu toplumu karşı karşıya getirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. İsteniyor yani siyasi bakın siyasi proje olarak ürettiklerini, üreteceklerini konuşmak yerine biz kaos. Çünkü toplumda müthiş bir gerilim var. Bu arttırıldı. Yurt dışından, yurt içinden bu. Şimdi bu Muhalefet bunu söyleyince şimdi yabancı basını okuyun birkaç gün içinde. Türkiye'de siyasi suikast. Peki Türkiye'de siyasi suikastlar kim yapabilir? Evet. PKK, FETÖ siyasi suikast nedir? Ee, sahte bayrak operasyon dediniz. Yani aslında failin e, e, cinayeti işleyenin failden başkası biri olduğu bir istihbarat operasyonundan bahsediyoruz. Yani oradan bir siyasi sonuç almak. Mesela ne olabilir? Ee, Allah korusun.
1: Ee, bir muhalif ee, Ankara'daki Rus büyükelçinin öldürülmesi gibi.
3: Mesela o tam uluslararası e, bir şey, kaos planının parçasıydı.
1: Sadece sahte payrak operasyonu. Tamam.
3: İnsanları tabi. İnsanları sokağa dökmek için ne yaparsınız sevilen sayılan bilinen bilinmeyen fark etmez ee, muhalif bir partinin yetkilisine temsilcisine veya işte Allah korusun ya saldırı yaparsa, ne olur insanlar sokağa çıkarlar değil mi bunu kim yapar şimdi siyasi cinayetler işlenebileceğini kamuoyuna empoze etmiş muhalefet partileri bu iklimi oluşturmuşsa terör örgütleri ne yapar? Ya, Türkiye'de kaos peşinde olan FETÖ'cü, PKK, DH başka kimi sayıyor? DH, KPC yapmadılar mı? Savcımızı adliye binasında şehit etmediler mi? Allah emanet olun. Fırat niye katlettiler? Niye katlettiler? Çünkü FETÖ'cüler bir ergenekon operasyonu planlıyorlardı. Bunun için bu operasyonu toplum nezdinde meşru gösterecek bir suikast dizisinin işlenmesi gerekiyordu. İşte Raip Santoro cinayeti Değil mi? Danıştay cinayeti, onunla ilgisi olmadığı halde ona bağlayarak, Frantnik cinayeti, arkasından Malatya bir cinayeti, oradaki katliam. Tabii cinayeti işleyenler de kendileri, soruşturanlar da kendileri olduğu için hiçbir şekilde atfettikleri ergenekon Ekon örgütüne bu davaları birleştirmediler, bu cinayetleri birleştirmediler. Yani bir örgüt, Mücahit Bey, bir kişiyi katlediyorsa, Orada maktul bölümünde katledilen kişi, failler bölümünde de örgütün üyeleri yazmaz mı? Yani evet. o cinayet davası ile örgüt davası birleşmiş olur. Derler ki bu örgüt bu cinayeti işlemiştir. Doğru. İşte bunun üzerine yürür. Ama yapmadılar. Örgü şeması diyoruz. Tabii. Frantz mesela hiçbir zaman şeyde bulunmadı Ergenekon davasında. Niye yaptılar bunu? İşte o atmosferi oluşturmak için. Ve Türkiye'de bir dönem böyle harcandı. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Bak bunu da muhalefetin ağzından duyuyoruz. Şimdi dolayısıyla eğer e, ellerinde bilgi varsa, belge varsa, duyum varsa bu kimi kimi kastediyorsunuz? Silahlı gruplar. Kim kardeşim? Bir ara İYİ Partililer vardı. İşte şurada şu, Türkiye'nin şu ilinde bu ilinde silahlı eğitim veriliyor, suikastler yapılacak deyip ortalığı karıştıranlar vardı. Şimdi ortalarda geziyorlar muhalif falan filan diye. Tamam, öyle. O zaman bunu yapmayın. Zaten istiyorsun diyorsunuz ki hem bir yandan ya toplumun geriliyor bilmem ne bakın bu çok sinsi işte. Bak ben sinsi provokasyon dediğim şey bu. Yani böyle tatlı tatlı sakin sakin hiç e, istemiyorum. E, böyle bir şey e, bir toplumun gerilmesini hiç istemiyorum. Bu nefret dilinden kurtulmamız lazım. Ama siyasi cinayetler işleneceğinden korkuyorum. Ne oldu şimdi? Sinsi bir provokasyon yaptım değil mi şimdi ben? Bakın ne yapmış oldum? Bir yandan hiç istemiyorum. Toplum gerilsin istemiyorum. Kutuplaşma. Bu ne? Bu Birbirimizi böyle yıpratmayalım. Ama işte Erdoğan dedi ki bak bu günler iyi günler daha neler göreceksiniz. Ee, o ya ifadeyi da... okuyayım mı? Lütfen Tam, okuyun. Tamam, yani anladım. okuyun.
0: <gülüyor> e, siyasi cinayetlerle ilgili bir kaygım var. Erdoğan du bakalım daha başınıza neler gelecek dedi. Tamam. Devletin bütün güçleri elinde olan bir insan bunu söylüyorsa. Tamam. Çok tehlikeli bir cümledir. Tamam. Yani ben önümüzdeki süreçte durum bakalım daha ben başınıza ne daha neler getireceğim demek istiyor.
3: Çok tamam.
0: Ben getireceğim Bak, demek. Bak ne istiyorum.
3: güzel bir yurttaş olarak Kemal Kılıçdaroğlu bir hassasiyet göstermiş. Erdoğan'ın siyasi cinayetler işletebileceğini öngörüyor, tahmin ediyor veya biliyor. Lütfen savcılığa git. Git de bu cinayete git de bu cinayetlerden bu toplumu kurtar. Belki de bir cinayet şebekesini ortaya çıkaracaksın kardeşim. Ama amaç o mu? Hayır. Hemen yanına tak. İttifak üyesi biz de duyduk. Öteki yancısı biz de öyle şeylerden tahmin ediyoruz. İşte, olması istemiyoruz ama falan filan. Teyit ediyor. <gülüyor> ya bakın işte toplumda gerilim böyle yükseltilir. İnsanlara kaygı mesela bir arada hatırlıyor musunuz? Türkiye'ye gelmeyin yabancıya diyordu Kılıçdaroğlu. Can güvenliğiniz yok. Almanya'da dedi bu durum. Ya düşünebiliyor musunuz? Türkiye'ye gel, Mesela yatırım yapmayın Türkiye'ye. Hiçbir, hiçbir gü- güvenliğiniz yok falan filan diyor. Ona rağmen işte Bugün gelirken gördüm. Apple en büyük mağazasını galiba Bağdat Caddesine bir yere açacakmış falan filan. Mesela Kılıçdaroğlu demesi lazım ki açma ne yapıyorsun Apple ya. Can güvenliğin yok senin bu ülkede ya falan filan demesi lazım. Tam işte siyasi liderlik göstereceği bir an Birleşik Arap Emirliklerine ne yapıyorsun? Ne, ne işin var burada yatırıma geliyorsun? Ee, bak burada para yatırıyor musun? Ha, burada hiç kimsenin can güvenliği yok. Bak biz bile korku içinde yaşıyoruz falan. Bak bunlar bunlar çok sinsi, çok sessiz böyle... Nasıl derler? Hmm, yumuşak diken mi derler böyle? Tatlı tatlı böyle hiç alıştıra alıştıra toplumun beynine e, kutuplaşmayı yayarsınız. nefrettir Böyle çok sert olmazsınız. Böyle yumuşakça. Sözde iyi, toplumu düşünüyormuş gibi değil mi? Yumuşakça yaparsınız ve herkesin kulağına bunu üflersiniz. Bak bütün tartışıyoruz bunu. Bizim mesela iki gün önce yani cuma günü böyle bir gündemimiz var mıydı? Yoktu ama artık siyasi cinayetler gündemimiz var. Ve bu en kötüsü şu, bakın yine söylüyorum. Bunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, eğer içinde derin devletçilik oynayan, kanun dışına çıkmış yapılar yoksa, FETÖ gibi alçak ihanet bir şebekesi yoksa, oturup da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hukuka bağlı görev yapan hiçbir devlet görevlisi oturup da bir siyasi cinayete karışmamıştır. Ama ne zaman devlet devlet olmaktan çıkar, derin devletçilik oynamaya kalkan birileri hukuku manipüle eder, onu kendi gücü için devşirirse bu ister doğuda güneydoğuda olur ister İstanbul'un göbeğinde olur fark etmez. Ya da FETÖ gibi başka amaçlara başka ülkelere hizmet eden istihbarat örgütü mantığıyla çalışanlar gibi örgütler dışında. Ben Türkiye'de siyasi cinayetlerden hangisine örnek verebilirsiniz? Veremezsiniz yani hep bakın mesela Uğur Mumcu cinayet. Bir ara İslamcıların işte Kudüs ordusu falan diye oraya daraltılarak şey verildi değil mi? E, failler şunlar falan filan dendi. E sonra Gülden Mumcu cinayetten 20 yıl sonra 2013'te kitap yazdı. Bu işin içinde görevini yapmayan devlet şeyi var. İsrail Büyükelçisi'nin e, öldürülmeden iki hafta, iki hafta önce Uğur Mumcu'yu çağırıp öldürülmekten korkmuyor musunuz? Dediği var. Uğur Mumcu'nun öldürülmeden önceki son araştırmasının PKK lideri Öcalan, PKK'nın CIA ve Mossad tarafından yönlendirilmesiyle ilgili araştırması olduğunu. Kitabını da lütfen okuyun. Ve 20 yıl önce konuştuğumuz konu, 20 yıl sonra biz başka türlü bir algı, olgu, olgu olarak karşımıza çıktı. Siyasi cinayet bak ne oldu? Ama bize ne yaptılar o tarihte? İslamcılar öldürdü diye yer yerge oynamadı mı? Evet. Ve ben Gülden Hanım'la röportaj yaptım posta gazetesindeyken. Ben hiç, mesela kendi kişisel olarak ben hiçbir zaman e, Uğur'u İslamcılar öldürdü demedim dedi mesela. Ben bunu manşet yaptım. şeyde kendi Hatta yazıma. Kur'an
4: ahkamına lanet okuyan çok gösteriler yapıldı iyi hatırlayın.
3: Tabii, tabii. O yani, sloganları iyi hatırlayın. İşte bakın siyasi cinayetten böyle bir şey olur. Yani bunu mu hayal ediyorlar? Ne oldu? Peki biz hala Uğur Mumcu'yu kimin katlettiğini biliyor muyuz? Ama şunu biliyoruz. Uğur Mumcu'yu öldürmekle nasıl bir sonuç elde etmek istiyorlarsa o sonucu elde ettiler. 93'ten sonrasına bakın. Evet. Bakın nasıl? PKK'nın bitirileceği tarihte PKK ile en etkili mücadele edecek bir başka konseptte mücadele tarihte Eşref Bitlis gibi bir komutanın mücadele edeceği bir tarihte ne oldu? O da yok edildi. Kim yaptı bunu? Ee, yine Mete'nin çok güzel örnek verdiği ee, Uçuşa Yusak bölgenin olduğu dönem 91. geçen programda da anlatmıştım. Yani Amerika bölgeye yerleşmiş Irak çekiş bölgesine güç. çekiş güç sürecinde yerleşmiş PKK'yı İti gibi kullanıyor. Ama Türkiye'de bir yurtsever gazeteci, yurtsever bir asker, tam aydınlar, olayı çözmüşler. CIA, Amerika bunu kullanıyor. Dediği anda, hepsi sıralı olarak katlediliyor. Bize ne anlamamız, buradan ne anlamamız gerekiyor? Siyasi cinayet işlenecekse, yabancı istihbarat kuruluşları yapar. Onların taşeronu terör örgütleri yapar. Ama bir başka renk verirler. Dolayısıyla, Kılıçdaroğlu ve yandaşları, ittifak ordakları, İyi Parti ve yandaşları, Babacan gibi yancıları, ellerinde ne varsa, bu çünkü hedef hepimiz olabiliriz. Siz de olabilirsiniz, siz de olabilirsiniz, siz de <gülüyor> hepimiz olabiliriz. Ellerinde hangi belge varsa, böyle manipüle etmeye gerek yok, toplumu ayarlarını bozmayarak yok. Gidecek de oradan, çünkü bizim bir siyasi cinayetlerle geçen bir tarihimiz var. Hiçbirisi hakkında net fikrimiz hiçbir zaman olmadı. Hep bir tarafı açık kaldı. En bildiğimiz konularda bile bazı bölümlerini açık bıraktık. Açık Peki. kaldı.
0: Ee, tamamladıysanız Mücahit birinciyle devam edeceğim. Sizin bıraktığınız yerden Sayın Babacan'ı soruluyor. Bu kaygıyı haklı buluyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kaygısını şöyle devam ediyor. Çünkü diyor son geçtiğimiz dönemde çok sayıda siyasal şiddet yaşadık. Gazetecilere saldırılar oldu. Siyasi partilerin üst düzey yöneticilerine saldırılar oldu. Bu saldırılarla ilgili soruşturma safhaları ne oldu kimse bilmiyor. Herhangi bir cezai yaptırım uygulandı mı? Buna baktığımızda bu kaygı vericilikte haklı olmak ve böyle bir tablonun olduğu da ortada ifade
3: ediliyor. Tabii
4: gazetecilere siyasi saldırı derken eee İyi Partili o milletvekilinin e, o e, A haber zannediyorum. Muhabirine yaptığı saldırıyı mı kastediyor acaba veya hmm. veya yangın yerinde, yangın yerinde görevini yapan Ülke TV muhabirlerine yapılan Saldırıları mı kastediyor acaba? Yok. Yani partinin, senin gazetecin benim gazetecim. Galiba. Çıtları çıkmıyor otur saldırılarda. Hı hı. Çıtları çıkmıyor. Çifte standartları hala yukarıda en yukarıda. Dolayısıyla e, işte her tarafta böyle bir şey bölünmüşlük hali görüyoruz bunlarda. Elbette ki şöyle değerlendirmek lazım bakın. Bir prensip çok özür, olarak.
3: Çok özür dilerim. Bak. Kemal Kılıç, şimdi siyasi cinayetler işlenecek. Dediler. Şeyler. Koray Aydın İyi Parti'den babacan. Ya arkadaş Kılıçdaroğlu söyledikten sonra mı aklınıza geldi bunu söylemek? <gülüyor> Mesela ondan birkaç gün önce, birkaç hafta önce böyle bir çıkarsama yapamıyor muydun?
0: Mesela yani, Koray Bey duyum aldıklarını söylüyor.
3: Tamam, bu duyumu o anda mı aldılar Kılıçdaroğlu'nun acaba? Kılıçdaroğlu'nun hemen sonrasında mı aldı bu duyumu? Bak ortada bir kurgu var. Hava, şey hava fişek atar gibi. Biri atıyor işareti. Arkadan takır takır takır hepsi geliyor. Ortalık bir aydınlanıyor. Anlatabiliyor <gülüyor> muyum? Kendince bir dekor yapıyorlar. Şimdi... Eğer siya- mesela şu e, babacanın gözlemi eğer o bahsettiği olaylar üzerinden bir siyasi cinayet kurgusu çıkarıyorsa e, bunu e, altı ay <gülüyor> çıkarabilirdiniz. Yok ama Kılıçdaroğlu söyledi ya şimdi onu desteklemek onu güçlendirmek lazım. Tabanda bunu konuşması tabanda topluma bu kaygı yayman lazım. Dolayısıyla karşımızda şikayet ettikleri kutuplaşmayı ve bu kutuplaşma üzerinden siyaset üreten bir yapıyı görmek gerekiyor. Bunun Peki. Sosyal medyadaki yansıması da yalan ve algı operasyonlarıdır. Şimdi tabii saygın tamamen. bir gazetecinin, saygın bir stratejistin
4: bu tür bir uyarısı yapım, yapması, bu tür bir uyar, bu tür siyasi cinayetler olacak tarzında bir uyarı yapması, bir Mete öngörü. Yarar daha önce yapmıştı bizim programda. Bir öngörü ha, sergilemesi yani, farklı bir
1: şey. Bir bağlamda yaptı. yine size. Farklı,
4: evet. o anlatır. Atlatacağım. O çam. farklı bir şey. O farklı bir düzlemdir. Ama bir e, genel başkan, hatta genel başkanlar adeta zaman ayarlı İlk önce birisi çıkıyor diyor ki siyasi cinayetler olacak diyor. Delil yok, belge yok, evrak yok. Bir bildirim yok. Ne İçişleri Bakanlığı? işte İçişleri Bakanlığı 50 metre ilerinizde. Git söyle. Ne bilgin var, belgem var paylaş. E git emniyet müdürlüğüne git. Yetmedi savcılara git. Bunları paylaş. Ne bilgin var, ne belgem var? Hangi kime siyasi cinayet yapılacak? Duyumun nereden geldi? Bunun temeli nedir? Böyle bir şey yok. Bakın burada çok hakikaten kurnaz bir strateji var. Yani... Adeta milleti düşünüyormuş gibi, adeta Türkiye'yi düşünüyormuş gibi fakat Türkiye'yi destabilize edecek toplumsal barışa direkt hücum niteliğinde bir beyanda bulunuyorsunuz. Bu ilk beyanı değil ki. Yani bu temelsiz ilk beyanı değil ki. E hani yüz küsür baylokçu AK Parti milletvekili var diye meclis kürsüsünden grup toplantıda sallamıştı. A4 kağıt da var elinde. Burada demişti. E açıkla dedik. Hangisi? Bir bilelim. Söyle dedik baylokçu milletvekilleri kimdir? Cevap yok. Bakın bu tarz manipülasyonları çok sık yapar e, Kılıçdaroğlu. İşte Almanya'da biraz önce bahsetti. Almanya'da Türkiye turizmini adeta bal, baltalamak için, Türkiye turizmini baltalamak için burada işte can güvenliği yok, mal güvenliği yok şeklinde beyanları nasıl siyasi sorumsuzluksa, nasıl devletinin milletini düşünmemekse bu tür beyanlar da e, ben açıkçası be, bir beyan olarak değil daha çok hezeyen olarak görüyorum bu çıkışları. Ve onun dışında bir bakıyoruz hakikaten zaman ayarlı gibi Biraz önce denildi ya Kılıçdaroğlu niye bekliyorsun ya? Senin böyle bir duyumunu varsa yürü. Gideceğin yer belli. Bunun deklarasyonu kamuoyunu dedi ki sorumlu bir siyasetçiysen. Bunun deklarasyon deklare edileceği yer kamuoyunu değil ki bir desta Çünkü Türkiye'yi destabilize edecek bir halden bahsediyorsunuz. Siyasi cinayet ne demek ki? Allah muhafaza yani. Türkiye'nin destabilize olmasına seviyet verecek bir provokasyondan bahsediyorsunuz. E şimdi eğer bunun gerçekliği yoksa bakın burada bir provokasyon var. Varsa Siyasi cinayet, siyasi cinayeti yapan örgüt provoke ediyor demektir. Ama yoksa hani vuku, şu, şu vukuundan beter hadisesi var ya, yoksa da siz manipülasyon, provokasyon yapıyorsunuz demektir. Onun için bu ciddi bir hadisedir. Bu hadiselerin böyle toplum önünde işte ee, bir takım korku atmosferi yaratacak şekilde sunulması hakikaten son derece bahtsız, şanssız ve talihsiz bir haldir. Zaten biz ne çektiksek bu muhalefetten çekiyoruz ama eleştirilerden falan değil ha. Yani orada yaptığı yersiz temelsiz eleştiriler bir kulağımızdan giriyor, diğer kulağımızdan çıkıyor da. Ya bu tarz Türkiye'nin menfaatlerine, milletin menfaatlerine aykırı halleri ve tavırları hakikaten kabul edilebilir bir durum değil bu. Yani bunu hakikaten şöyle bakın, yani Türkiye'nin kendine özgü, sui generis, yani kendine özgü bir e, siyaset motifini görüyoruz burada. Mesela bununla, bununla eğer e, Danimarka'da, Fransa'da, İsveç'te hangi demokraside olursa olsun bir muhalefet partisi liderini veya liderlerinin, genel başkanları. Aynı anda siyasi cinayetler noktasında bu tarz bir e, harekete olsa ne olur biliyor musunuz? Bakın bunu e, Cumhuriyet Başsavcıları, Cumhuriyet Başsavcıları, e, o memleketin başsavcıları ele alır, değerlendirir. Ve onun sonuna kadar gider, nereye gidiyorsan, gidiyorsa, manipülasyon yapıyorsan sen iddianame konusu olursun. Bu kadar nettir bu iş. İddianamenin konusu provokasyon, manipülasyonu yapan olur. Ya böyle bir sorumsuz izah olabilir mi? Yani şey kolay ya milletvekili dokunulmazlığımız olsun. Mete Bey her şeyi söyleyebilelim ya toplum barışını yok edecek toplum barışına hücum edecek her şeyi söyleyebilelim ya böyle bir zemin olabilir mi
0: olmaması lazım bu bir ek mi Nedim Şener onu ekrana verirsiniz? dolayısıyla ben şunu verim. açıkça onu,
4: ifade onu, ediyorum, onu, ediyorum. bakın, bakın tane, evet. açıkça ifade ediyorum bu bir iddianame konusu yapılmalıdır bu iddianameyi bırakın hadi iddianame yapı yapmamayı Cumhuriyet Savcısı karar verir
0: bu bir soruşturma
4: konusu yapılmalıdır bu iddialar bu evet. tür gerçek değilse soruşturma konusu olur kardeşim.
0: Ee, onu ekrana hazırlayabiliyor muyuz? Böyle ben gönderdim sevgiler madem onu. Bir dakika tamam biz onu konuşalım. 2016'da. Neyle ilgili? 13 Mart 2016'da Cumhuriyet Gazetesi'nden alıntı. AKP iktidardan gitmemek için siyasi cinayetler yapabilecek pozisyonda demiş.
3: Kılıçdaroğlu. Şimdi, şimdi şeyi, 15
0: abi. Temmuz'dan önce yani.
4: Bir saniye. Tabii, tabii. Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'dan önce bunu söylemiş. AKP
0: iktidardan gitmemek için siyasi cinayetler yapabilecek pozisyonda Suçturumu. demiş. Suç durumu. Bu suç durumu. Bu, Mesela kim... bunun
4: soruşturma koğuşturma konusu olmuş mu? Bakmak lazım buna ya. Yok canım kim? Böyle hal mi olur? Tabii. Böyle bir hal mi olur ya? Evet. Böyle bir Türkiye mi olur? Hukuk devletinden bahsediyoruz. Böyle, böyle bir hal olmaz. Böyle bir hukuk devleti bu hukuk
0: devletiniz nakız kalır. Son, Bu işler soruşturma konusudur ya. Son açıklamanın devamında da var şey ama o ifadeye benzer bir şey. Tabii, tabii. Erdoğan iktidardan gitmemek için her yol deneyecektir diyor. Tabii de O işte her yol deneyecektir. Yani her işte seçim ertesi var. Yok canım burada var. söylüyor. Bakın,
4: bakın tam tersine tabii. iktidara gelmek için kimlerle iş tutuyorlar? İktidara gelmek için kimlerle iş tutuyorlar? Ya yani, Nedim Bey'in yazısına gıkları çıktı mı? Bir şey diyebilirler mi? Hayır. Bakın HDP ile PKK'nın, PKK'nın HDP strateji verdiği. HDP planları doğrultusunda hareket etme gereksinimini uyardığı, tavsiye ettiği, talimat verdiği bir belgeden bahsediliyor değil mi? Yazıyı yazmış. Tekzip yok, yalanlama yok HDP'den. Ya bir beyanda bulun. Ya niye görmüyorsunuz yazıyı? Neden sessizsiniz? Onun için bakın. Şimdi siz e, Sayın Cumhurbaşkanımızı, AK Parti'yi böyle suçlayacağınıza, böyle kepaze şekilde suçlayacağınıza, kendiniz bir aynaya bakın. Kimlerle birlikte hareket ediyorsunuz? Onun sonucuna, bak onun sonucuna, Adım mücadele olduğu kadar eminim. Bakın onun sonucuna 2023'te seçim sandığında bunun sonucuna katlanacaklar. Lamacığım yok bu işin. Seçim sonucunda katlanacaklar. Ben hani de, diyorlar de, ya, de. hani Erdogan diyorlar de. ya işte AK Parti böyle işte oy kaybediyor, şöyle oldu, oyları bize geliyor bilmem ne falan şu anda hala siyaseti manipüle ediyorlar. Bakın ben dramatik bir şekilde 2023'te dramatik bir şekilde nasıl duvara toslayacaklarını onlara şimdiden müjdeliyorum, müjdeliyorum. Allah'ın izniyle. Bu tarz yaklaşımları milletimiz affetmez. Bu tarz iş tutmaları milletimizi asla affetmeyecektir. Bunu
0: söyleyeyim. Peki. Öztürk Bey.
2: Şimdi ben e, birinci bölümde belge deyince hemen dedim ki bakan belgeyi açıklasın. Değil <gülüyor> mi? Şimdi de burada Kılıçdaroğlu eğer böyle bir şey varsa bunu açıklasın. Bak, mantık aynı mantık. Siz tutarlı bir argümanda çıkarsanız her olaya göre farklı bir şey yaparsanız inandırıcılığınızı kaybedersiniz. Aynen FETÖ ile mücadele, PKK ile mücadele ve diğer alanlarda olduğu gibi. Şimdi ben e, Sayın Erdoğan'ın e, daha durun başınıza daha neler gelecek açıklamasını yanlış bulmuştum mesela. Bir cumhurbaşkanı veya parti başkanı böyle bir açıklama yapmaması gerekir. Ama aynı zamanda şimdi Kılıçdaroğlu'nun açıklaması da Son derece yanlış.
4: Ama onun mivali neydi? cumhurbaşkanı <gülüyor> Başkanı mesela ne minvali neydi? Yani ne, şeydi işte Sayın... Şimdi İyi Parti Genel Başkanı Rize'ye gitmişti. Evet. O galiz ifadeden sonra Rize'de büyük bir tepkiyle karşılan, karşılanmış Dolayısıyla milletimiz gereken demokratik tepki verecek manasında bir sözdür o. Yani ben bu, öyle iç içe sokmayın. Yani. Bak hep yanlış pencereden
2: giriyorsunuz meseleyi. Eyvallah biz yanlış giriyoruz. Aynı. Hep siz doğru pencereden e, elbet bakıyorsunuz. Elbette yani.
4: Vatandaşlarımız değerlendiriyor.
2: Kusura mı? Ee, şimdi ben Sayın Erdoğan'ın bu sözünü bir tehdit olarak görmüştüm. E, keza şimdi Kılıçdaroğlu'nun sözünü de. Onu alıntılıyor zaten. He, Kılıçdaroğlu'nun sözü de şey anlamına geliyor. Yani elinde bir belge varsa e, bunu açıklaması lazım. Ama ben olsam mesela ben şu anda devlette olsam e, ve savcının yerinde olsam.
0: O tweet ekranda şu an evet 2016 he, yılında he, atılan. Cumhuriyet Başsavcısı.
1: Arkadaşlar biz de görürüz ya.
2: Evet. Arkaya verlerse bize göz Arkayev hiçbir şey evet.
1: görmüyorum çünkü uzak evet.
2: Cumhuriyet Baş yani Cumhuriyet Savcısının ya orada yerinde olsam burada do, burada doğru ifadeye çağırır mesela ikisini yan yana da koyabiliriz yani arkaya
0: bunun,
4: arkaya e, de aynı zamanda soruşturma zaman aşımı süresinde geçmemiş ben size söyleyeyim yani kaç
3: 20016 beşleşmiş yani yok, yok yok iki yani tane biz
4: içindeyiz ben benim kanatım evet. bakmak lazım ama soruşturma tabi olur. bu böyle bir ifade olur mu ya bir partiye yönelik böyle bir ifade olur mu
2: devam edelim Öztürk Bey ben olsam mesela Cumhuriyet Başsavcısının yerinde bunu bir ifadeye çağırırım. Evet dokunulmazlık var deniyor ama bunu mesela konu ederim. Bununla ilgili bilgi almak isterim. Bilgi almak amacıyla. Bilgi almak amacıyla ve bilgi aldıktan sonra da eğer yalan söylediyse açık açık derim ki bu iddia ettiği şeyi karşılığı yoktur mesela. Bir bilgi vermemiştir. Bunu doğrulayacak herhangi bir bilgi olmamıştır. O zaman Kılıçdaroğlu'nun yalancılığı ortaya
4: çıkmış. Veya şahıs hakkında o konuştur- soruşturmaya devam edersiniz ya.
2: Ee, yani hani senkronizasyonumu bir, bir bitireyim. Ee, Kılıçdaroğlu muhtemelen daha önceki olaylarda da olduğu gibi. Mesela Baylok listesi var elimde dedi. Aynen Soylu'nun dediği gibi elimde belge var. Ee, devletin işine yarayan bir belge. Yargısal sürece yarayan bir belge. Niye açıklamıyorsun? Şimdi de Kılıçdaroğlu baylok var elimde. E senin muhalefetsin senin işine yaraması lazım. AKP'liler baylok kullanıyor. Niye açıklamıyorsun? Ya bakın aynı şeyleri işte bu o kadar şey ki şimdi bana itiraz ediyor ya Mücahit Bey. E, i̇tiraz etmenize gerek yok. Aynı mantıksızlık, aynı mantıksızlık devam ediyor. Aynı şeyler, aynı argümanlar millet birbirine karşı kullanıyor. Ama e, hepsi aynı. O da açıklamıyor, bu da açıklamıyor. O da yargıya gitmiyor, bu da yargıya gitmiyor. Cumhuriyet Başsavcısı, siyasi partileri kapatır, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili anayasada dava açan çağını... başsavcı, kardeşim sen böyle bir şey açıkladın, ey bakan gel bakalım, o belgeyi bana ver bakayım. Ben davama destek kılmak istiyorum diye dava gidip ona sormuyor. Diğer taraftan Cumhuriyet Savcısı da gidip Kılıçdaroğlu'na sormuyor. Hukuk yok ki Türkiye'de. Hukuk olsa bunlar böyle konuşabilirler mi Allah aşkına? Hukuk olsa böyle konuşabilir mi? Ben Kılıçdaroğlu'nun... Yani Eski evveliyatını biliyorum. Kılıçdaroğlu yani FETÖ'cülerle, CIA'cilerle dış destekli kukla bir muhalefetin Türkiye'deki temsilcisi. Onun söylediğinin benim için hiçbir önemi yok. Anlamı da yok. Ayrıca muhalefet derken böyle bizi adeta onunla aynı kefeye koyar gibi bir lisanı da ben doğru bulmuyorum. Kardeşim bizim öyle bir lisanımız yok. Biz daha farklı bir lisanla bakıyoruz. Yani toptan bir muhalefet işte böyle diyor. Muhalefet kötü. Ben de muhalefet. Ama ben kötü değilim. Niye kötü oluyorum? Ben ülkemle ilgili konularda ters düşüyorum. İşte burada o da gidip Erdoğan'ın kafasını yarmıyoruz. Hakaret etmiyoruz. Kimseye küfür etmiyoruz. Bir de siyasi görüş farklı düşünüyoruz. O da bizim hakkımız. Demokrasi eğer varsa de bu demek zaten. Bu böyledir. Ama adam ben gidip de örneğin Amerikalıyla Almanla iş tutmuyorum. Veya işte onların buradaki temsilciliğini yaparak bir şey yapmıyorum. Herhangi bir kimsenin Finansörlüğünü kabul etmiyorum veya kimsenin himayesini kabul etmiyorum. Ben daha buraya ait bir milli muhalefetim ve Erdoğan'ın yaptığı e, politikanın doğru olduğunu düşünmüyorum diyorum. Şimdi beni onunla aynı kefeye koyduğunuz anda o zaman ben de buna itiraz. Siz demek ki Kılıçdaroğlu'nu güçlendirmek istiyorsunuz. Muhalefet derken onu görmek istiyorsunuz. Ne ölsün ne umsun diyorsunuz. Yani bir de böyle bir şey var. Ne ölsün ne umsun diyorsunuz. Sen sadece onu muhatap alıyorsun. Onun dışında bir muhalefetin çıkmasını engelliyorsun. Sadece o olacak ki sen de burada olasın gibi bir anlayış çıkıyor ortaya. Ben de bunu kabul etmiyorum. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Türkiye'de ekonomik krizden en fazla Kılıçdaroğlu sevinir. Çünkü politikası yok. Hükümeti değiştirebilecek politikası olmadığı için krizle, kaosla medet umar. Onun işi bu. 10 tane seçim kaybetmiş. Ne bekliyorsun? Yani şu ülkeye ister ki Almanlar krediyi kessin, ister ki Avrupa Birliği'nden bir destek gelmesin, ister ki şeyden gelmesin, onun derdi hükümet falan değil. Onun derdi ülkeyle alakalı bir sıkıntısı var. Geçmişle alakalı bir sıkıntısı var. O öfkeyi... Niye? Bu bir, bir tür hesaplaşma mı? E bence hesaplaşma yapıyor. Yani bu bir hesaplaşma içinde ama onu işte talihsizlik, Atatürk gibi çok ulvi, çok bizim için vazgeçilmez bir değerin partisini işgal ederek, geliyor kendisini. Yani olay budur. Onun ötesinde ben bir şey konuşmak bile istemiyorum. Bu zaten açıktır. Ha, sıkı, sıkıntı şudur. Bunun bu durumunu... E, ...kendi tabanında... ...anlamak istemeyen, bilen... ...ama... anlamak ...anlamayı reddeden... ...anlamak istemeyen değil, anlamayı reddeden... ...bir kesim var. Onlar da... ...böyle bir model istiyorlar. Yani böyle bir şey oldu. Küçük olsun, bizim olsun... Burada olsun. Ama bu, bu, bu durumda söylediğiniz yani ortaya
0: attığınız iddia diyelim, bir, hesapla, bir ülkeyle
2: bir hesaplaşma ise sözünü ettiğiniz o kitle de aynısını düşünüyor. O düşünmüyor. İşte onların hepsi bilmiyor ki bunu böyle bilseler, yani bunu mesela şimdi bu iddiada bulundu. Ben nasıl ki demin Sayın Soylu'ya soru sordum, itiraz edildi, hayır geri adım atmadım. Çünkü doğrusu odur, onu bilmem lazım benim. O bilmeden ben, ben bana diğer konular tartıştıramazsınız. Burada da onun kitlesi diyecek ki gel bir, bir saniye kardeşim. Şu belge dediğin yanlış çıktı. Bailock dediğin çıkmadı. O dediğin çıkmadı. Bu dediğin çıkmadı. Sen bizi kandırıyor musun ya? Yalan söylüyorsun sen bize. Bunun hesabını sorması lazım. Ama onu sormayı onu sormayı reddeden bir kitle olduğunu Oysuz da bilelim. Bir
3: şey bir şey eklemek isterim. Peki. Bakın burada artık farklı bir boyuta geçtik. Kılıçdaroğlu'nun bu sözünden sonra Artık Türkiye'de zaten bir kaos stratejisi özetle Amerika merkezli, Avrupa merkezli istihbaratçılarının içinde olduğu bir kaos stratejisi zaten izleniyor Türkiye'de. Artık bu, lafları, bu lafların altı korkarım dola, dolacaktır. Bak korkarım, korkarım dolacaktır. Neden biliyor musunuz? Siz bu konudaki algıyı, yani Kılıçdaroğlu bu konudaki algıyı üretti Koray Aydın'la, Babacan'la beraber. Türkiye'de siyasi cinayetler olacağına dair toplumsal beklenti yarattı. Şimdi en kolay şey artık hedefi bulup o kaosu tetikleyecek cinayeti işlemek. Korkarım. Bak korkarım. Söyledikleri böyle bir iklim yaratılmasına sebep olduğu için bu işin içinde olacaklar. Yani Birinin başına öyle bir şey ki hem de öyle çok uzak olmayan isimlere olacaktır. Olacaktır. Ve ve biz bunun metenin ile başka yani programlarda Ya mitten kim
2: bilgi veriyor mesela? He? Kimse bilgi mitten mi gidiyor bilgi? Ben ben mesela yani ben bilmiyorum. Ya işte bunun o araştırılması lazım. Bu, bu adam nereden alıyor bu bilgiyi? Mesela biz parti başkanıyım ben. Dış dış evet. bir büyük açayım. Bana böyle bir bilgi gelse böyle bilgi. Hı. Gelmiyor bana. Yani bana ne, ki kılıçlaroğlu Kılıçdaroğlu benim ne eğitimime ne kariyerime yanından bile geçemez. Hayır, bana gelmiyor.
3: Bakın bir bir büyük bir, bir belediye başkanı ile ilgili işitle ilgili işitin bir şey olacağına dair bir yine bilgi yaydılar bu şekilde bir süre önce. Sonra onun çok genel bir koruma tedbiri için verilen bir bilgi olduğu anlaşıldı ve o kişiyi daha önemli kılmak için. Türkiye'de. Bu pompalandı. Hatırlayacaksınız bir süre önce. Bunu çok tartıştık. Ya işte suikast yapılacakmış. Basın danışmanı geceden bunu millete paylaştı. Gece yarısı insanlar irkildi. Aa diyorsunuz ki binlerce insanın oy verdiği, yüz binlerce insanın oy verdiği, milyonlarca insanın oy verdiği adam suikaste mi uğrayacak falan. İŞİD'çiler, DEAŞ'lar suikaste geliyorlarmış falan. Şimdi bak ne oldu? Bakanlık bunu açıklamalar yaparak ya o çok genel bir koruma, birçok kişinin ismi var ve bu genel koruma içerisinde yapılan bir uyarı. Özel, spesifik şu gün, şu saatte, şu fa- Hatta böyle bir şey olduğu zaman zaten e, onun tedbirleri farklı alınıyor dedi. Şimdi bakın buradaki tehlike şu. Türkiye her türlü provokasyonun çok rahat yapılabileceği bir yer. Bak Deniz Poyraz örneğini verdik ya PKK'nın. Bir tane katil gitti Deniz Poyraz'ı katlettin. Ne istiyor PKK? Diyor ki ya diyor bu diyor tam ayaklanma için. O bizim yıllardan beri istediğimiz ayaklanma için ki yani direniş diyor ona. Ayaklanma için Fırsat. Bunu kullanamadın diyor HDP'ye. Bak Peki, HDP'liler iki devir ne açıklaması
2: lazım bunu. Kim, kim toplumda işte en Konya'da, azından böyle bir şey olursa bak, Konya'da, Konya'da
3: olur. Konya'da başka bir nedenle işlenen cinayeti ne yaptılar? Mithat Sancar dair o sağduyu abidesi. Ne yaptılar? Kürt olduğu için katledildiler dediler. Ankara'da bir Kürt genci mütedeyin dindar bir vatan evladı Barış Çakan Arabada ezan okunurken ezan okunurken arabada müzik, yüksek sesle müzik dinleyenleri uyardığı için arabadakiler <gülüyor> tarafından öldürüldü, bıçaklandı. PKK yardakçısı, HDP'ler bunu ne, ne diye yaydılar? Barış Çakan Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü diye yaydılar değil mi? Sürekli buna oynuyordu. Bak sürekli buraya oynuyorlar. Şimdi ben size deminden o PKK belgesinin içindeki siyasi parti oluşumundan bahsettim. Korku Gerçekten irkildim. Çünkü Hikmet Fidan diye PKK 2005'te HADEP'in Genel Başkan Yardımcısını şeyde Diyarbakır'da bir apartman boşluğunda kafasından vurarak infaz etti. Niye? PKK'yı eleştiriyor ve başka bir siyasi oluşuma geçmek istediği için. O zaman Osman Hoca'dan PKK'dan ayrılmış eleştiriyor. Bir parti kuracak. Ne yaptılar? HADEP'in genel başkan Yardımcısını PKK'lılar tuzak kurup apartman boşluğunda infaz ettiler. Hikmet Fidan bakın hikayesinin ne olduğunu en yakınları anlatıyorlar. Kimi öldürdü PKK? HDP, HDP hani kapatılan hadep var ya, hani PKK'nın siyasi kolu diyoruz. Bugün bugün HDP'lerin şeyi budur. Bak, motivasyonu PKK'nın gözünde hayır PKK'nın gözündeki değeri bu kadardır. Ağzını açamazlar. En ufak o Demirtaş falan var ya, hadi bir gün PKK'ya laf etsin bakalım. Ben onun için söylüyorum. Adamı nefes aldırmazlar. Ama devlete terörist dersin, katil dersin, işte her şey eşkıya dersin, her Peki. türlü hakaret yapabilirsin. Bak bu ülkede
1: hakkına gitsin,
3: tamam, gitsin, Demirtaş PKK'ya bir gün bir katil desin
1: bakalım. Bir gün desin. Peki. Ee, ben burada e, sizinle hep beraberken e, o dönemde yaşanan olayları silsilesiyle bir dizinle anlattım. Dedim ki, Türkiye'de bir şey planlıyorlar. Özellikle durt dışı istihbarat servisleri. Hı, Bunun, daha önce
0: yaptığın siyasi cinayetler uyarısını söylüyor.
1: Heh, yani hayır siyasi cinayet demedim. Cinayet ben, bir yol, ben bir yol haritası söyledim. Dedim ki bu yol haritası içerisinde geçmişteki yaşanan olaylara baktığınızda ve geçmişteki başka ülkelerde yaptıklarına baktığınızda yol haritasını teker teker söyledim. Hatta Deniz Poyraz cinayetten bir hafta önce burada söyledim. Dedim ki bakın Türkiye'de uç olaylara yani e, en çok tepki verecek yerde yaptıracaklar dedim dediniz ki nasıl yani şimdi İzmir'in seçilmesi sizce şey mi rastlantısal tesadüf mı mi? tesadüf mü daha önce örneğini vermiştim 2016'dan sonra Diyarbakır'da bir Kürt e, ailenin düğününü IŞİD tarafından bombalanması rastlantı mı Kayseri'de e, servit otobüsinin bombalanması rastlantı mı En fazla tepkisel oluşabilecek alanları seçecekler demiştim. Ve bunun örneklerini anlattım. Ankara Garı Hadisesi falan filan. Kemal Kılıçdaroğlu örneğini de verirken bu olayla şöyle bağlaştırmıştım. Demokrasi yürüyüşü diye hatırlarsanız 2016'dan sonra yaşanan süreç içerisinde FETÖ'cüler şunu söylemişlerdi. Bunu yolda giderken kamyonla ezecekler demiş. Hatırlıyor musun? Bir FETÖ'cü tweet atarak söylemişti bunu. Ve gerçekten işite yurt dışından bir talimatla bir kamyonet kralandığını, AK Parti bayraklarıyla donatıldığını ve Kayseri Emniyeti'nin MIT'le yaptıkları ortak bir operasyonla olay yerine gelirken 40 kilometre kala operasyonun ele geçirildiğini bilmiyoruz. Adam daha sonra olayları anlatıyor. Kim tarafından motive edildi, nasıl yapıldığını, yurt dışından nasıl talimat geldiğini, paranın nereden geldiğini her şeyi anlattı. Ya bu ort çünkü iş başka tarafı daha var. Tam olay yerinde o zamana kadar e, farklı farklı yerleri takip eden yabancı televizyon kanalları tam orada bekliyorlar. Olayın yaşanacağı yerde bekliyorlar. Haber almış gibi. Haber almış gibi. Bunu anlattım özellikle. Bak bunu anlattım. Dedim ki biz dedim şunu artık biliyoruz. Yani Türkiye'deki bu işi bilen insanlar olarak bu yol haritasını biliyoruz. Başka bir örnek daha verdik. Nedim de Köşesinde yazdı. Ben de birçok YouTube çekimimde bunu açıkladım. Hatta televizyon programında açıkladım. 2015'te yayınlanmış 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da darbeci bir genel odasında, genel, genel kurmayda bir gizli evran bütün maddeleri yabancı bir istihbarat servisi tarafından Türkiye'deki kaos planı diye seçimleri etkilemek için yapıldığını gördük. İşin ilginç tarafı Orada yazanların tamamı 2015'te yapılmıştı Türkiye'de. Bombalanan kahve bile e, orada geçiyor. Doğru mu? Biz biliyoruz. Bu adamların yöntemlerini biliyoruz. Ve adetlerini biliyoruz. Ben o gün niye söylemiştim? Ben bunu şunun için söyledim. Türkiye'de kaos planını çıkartacak olan grup zaten bunu yavaş yavaş servis etmeye başladı. Ne olacağını söylemeye başladı. FETÖ hesaplarını iyi takip edenler. Bu konuşmanın nereye gittiğini çok iyi bilir. Ben sana şöyle söyleyeyim. Basit bir hesapla. <gülüyor> Türkiye'de siyasi bir cinayet çı- işlense <gülüyor> bunun AK Parti'ye ne yararı olur? Bana söyler misiniz? <gülüyor> yani Türkiye'de e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi o partilerden birileri öldürülmüş olsa bunun AK Parti'ye nasıl bir yararı olabilir? AK Parti bundan nasıl beslenebilir? AK Parti bundan nasıl çıkartı sağlayabilir? En basit örneğinden vereyim size. 15 Temmuz <gülüyor> 15 Temmuz diyorum İstanbul seçimlerinde 10 bin farkla e, seçime gidilirken yani seçim kaybedildiyken o zamanki rakama bir daha tekrarlandığında fark ne oldu? 1 800 milyon bin oldu. 1, milyon, 1 milyon, oldu. milyon oldu. Türkiye'de kaosun yani özellikle e, muhalefetin veya başkasının haksızlığa uğradığını hissettiğinizde Türkiye'de hangi e, iktidar seçim kazanmış ya? Yani bundan beslenebilecek bir iktidar var mıdır? Çünkü Türkiye'deki halk çok sağduyludur bu konuda. Eğer birisinde bir şey hissediyorsa, bir mağdur etse diyorsa, parti gözetmez bu konuda. Tepkisini çok net olarak koyar. Demokrat bir halk vardır bu ülkede. Şimdi bu işin mantığında bu sıkıntı var? Geçmişte de işte bak bu Kılıçdaroğlu'nun siyikast girişiminde de örneğinden üzerine de anlatmıştım ve diğerlerinden anlattım. Benim söylediğim, Kılıçdaroğlu'ndan farklı benim söylediğim Türkiye'de bir kaos plan çıkartılmak isteniyor. Çok doğru söylüyor. Ben de aynı fikirdeyim. Adres hayır. <gülüyor> Adres doğru değil. Adres doğru değil. Burada gelin hep beraber konuşalım. Türkiye'de bu konuşma üslubu, bu anlatılanlar, bu yaşananlar ve diğerlerine baktığınızda nereye doğru gidiyorsunuz? Şimdi siyasi olaylardan bahsediyoruz, değil mi? Orada konuşulanlardan bir tanesi de o. Eğer öyle olmuş olsaydı, o zaman Türkiye'de siyasetin bombalanmasına ne diyeceksiniz? Yani bir terör örgütü bu kadar siyaseti bombalıyor. Terör örgütü bu kadar siyasete e, adepte oluyor. Sizin normalde bunun çok karşısında durmanız gerekir değil mi? Hiç ağzınızı açmıyorsunuz. Bunlar siyasi cinayetler değil mi? Yani Türkiye'de siyaset gerçekten cinayete kurban gidiyor. Bir terör örgütü Türkiye'de kendisinin siyaseti manipüle edecek gücü bulabiliyor. Ve siz bununla hiçbir şey söylemiyorsunuz. Bu konuda bir şey söylemiyorsunuz. Gelin hep beraber burada durun. Siyaset ası burada başlıyor bombalanmaya. Ası burada başlıyor. Ya ben de demin e, Öztürk Ösürp Bey şey söylerken 200 tane ben de bunlardan hoşlanmıyorum. Ben de bu 200 tane hoşlanmıyorum. Ben de bu 200 hoşlanmıyorum. Ya gelin eğer böyle bir ortam varsa hep beraber konuşalım. Hep beraber konuşalım kim kimi öldürmek istiyormuş? Kim kimi öldürmek istiyormuş? Ya? Kim kime ne yapıyormuş? Hep beraber tartışalım. İsim isim tartışalım. Adres farklı
0: dedin ya. Çıkış noktası aynı olabilir mi? Sen daha uluslararası düzeyde bir şey kastediyorsun mesela. Onlar da böyle bir şey, böyle bir duyum aldılarsa. İyi
1: de. Hani
0: siyaseten işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına atıf yapıyorlar diyelim. Burası siyaseten yapılmış bir açıklamanın bu bölümü.
1: Bak ben bir kez daha söylüyorum.
0: Ama duyumu aldıkları yer.
1: Bak dünyanın hiçbir yerinde (gülüyor) siyasi kaos. Ve siyasetin ezildiği bir yerde, siyasetin ezildiği bir yerde, e, iktidar bundan e, oy devşiremez. Hiç kimse buna e, müsaame etmez. Türkiye gibi, Türkiye'deki insanlar buna asla müsaade etmez. Şimdi mantıklı olan bir insanın buradan beslenmesine yapamazsın. Şimdi orada ne deniyor, e, ne demiş e, Sayın Kılıçdaroğlu? Siyasi cinayetler yapabilir demiş değil mi? Mart ayında söylemiş değil mi? 2016 o. İşte, hayır. 2016'dan bahsediyorum ya. Evet, evet, Allah Allah. Evet, 2016'dan evet, bahsediyorum. Evet evet. Doğru. Sayın e, Erdoğan'ı 3 e, ay sonra siyasi cinayetle öldüreceklerdi. Temmuz'da. Doğru. 15 Temmuz'da. 15, Temmuz'da. 15 Temmuz. 4 ay son olmadı mı? Hı hı Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. 4 ay sonra. Ya Götüren ekip. Şey onu efendim? Orada onu demiyor. Orada ya açık AK şey Parti'ye hedef olarak ya. Mücahit... E, Türkçe konuşuyorum, Tercüme etmene gerek yok ya. Çok net söylüyorum bir şey. Sinirlenme ya tercih Ya sen... şunu söylüyorum, orada şunu söylemeye çalışıyorum. Bir ülkede kaosun, kaosu çıkartmak ile ilgili bir mevzu söylendiğinde, Sayın Cumhurbaşkanı da nasıl bir kaosla ilgili şey? Cumhurbaşkanı'nın Mart ayından itibaren söylediği şeyleri bir hatırlayın bakalım. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı? Diyor ki Türkiye'de bir terör örgütü var, PKK'dan daha tehlikeli ve Türkiye'de demokrasiye ara verecekler diyor. Bak demokrasiye ara verecekler diyor. Demokrasiye ara verecekler mevzusunda söylediği şey ne? 251 tane insan öldürüldü bu ülkede. İşte bakın aynı şey için. Ben bunu atmaya çalışıyorum. O zamanki tehlike Mart ayındaki tehlike 2016 Mart ayındaki tehlike en büyük tehlike neydi? Bana bir söyler misiniz? Türkiye'deki FETÖ tehditinin darbeye doğru gittiği ile ilgili. Ben yaklaşık 16 gün sonra bir yazı yazdım ben. O olayla ilgisi alakası olmayan. Türkiye'de Amerikalıların Türkiye'den tahliye planı arkasından Türkiye'de darbe mi bekliyorsunuz diye ben de yazı yazdım. Ya Türkiye'de o dönemde bu tarihi söylediğinde bu şeyi söylediğinde olayı söylediğinde Türkiye'deki en büyük tehlike neydi biliyor musun? Türkiye'deki en büyük tehlike darbe tehlikesiydi. En büyük tehlike darbe tehlike. Hepimizin söylediği ve konuştuğu Türkiye'de FETÖ'cüler bir darbeye doğru gidiyorlar e, söylemeyi. Şimdi ba- bana söyler misiniz? Sizin ilk söyleyeceğiniz kelime 2016'da İlk söyleyeceğiniz kelime ne olurdu? Seçim ne zamandı? E, 2016 bu şey, seçim ne zamandı? Hatırlıyor musun? 2018 değil miydi seçim? Daha iki buçuk, iki sene e, seçime daha zaman var. İki sene. O günlerde... Orayı en... alıp
0: buraya mı koyalım?
1: Bak, ben a- bak aynı şeyi söylüyorum. İnsanların öncelikleriyle, dev- yani ülkenin önceliklerinden o kadar kopuk ol- olursanız bunu böyle yorumlarsınız. O gün... Cumhurbaşkanı'nın siyasi cinayet diye su, yani yapabilir, iktidar yapmak için dediğinde hedefte zaten şey vardı, Erdoğan vardı. Bak Erdoğan vardı diyorum. Onun yapacağını söylediği olaylar sırasında zaten darbenin planlandığı tarih Mart ayı. Mart'ta karar alınıyor darbe yapmakla ilgili. İlk toplantıların yaptığı o Ankara'daki evlerde yapılan ta- şeyler o zaman ters manipülasyon diye bir, bir tabir vardır istihbaratta. Ters manipülasyon vardır. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun etrafında ki insanlara bir bakmasını tavsiye ederim ya. Bir tane belge açıkladı 15 Temmuz'dan sonra. Adil Öksüz, MİT mensubudur diye. Değil mi? Açıklamadı mı? Ve bütün e, algın üzerine kurulmadı mı? Yani FETÖ'cülerin o zamanki söyledikleri en büyük algı neydi? Bu bir devlet darbesidir diye servis edilmemiş miydi o zaman? Ne oldu o da- belge? Ne oldu?
0: Tiyatro söylemleri de aynı dönemde oldu. Hayır,
1: o belge neydi? O belge ne oldu sonra? O belge ne oldu? Belgenin nasıl hazırlandığını daha sonraki bütün fetöçüler ispatladılar. O zaman Nedim de konuştu, ben de konuştum. Ya yazın formatı bile bir MIT belgesi olmadığını çok net olarak gösteriyor. Bir belge zaten öyle hazırlanmayacağını hepimiz biliyorduk. Bunu etrafındaki insanlara sorarak öneyebiliyorduk. Ya etrafına baksın gerçekten Sayın Kılıçdaroğlu. Ya da söylediğinin arkasını belgesiyle beraber dursun. Peki. Bugün, konuşulan, bugün konuşulan mevzu da bu şekilde. Evet Türkiye'de bir siyasi cinayet işlenebilir. Ben de aynı şekilde fikrimi daha önce de söyledim. Ama yeri planlayıcısı ve diğerlerinin farklı olduğunu söylüyorum ben. Sebebini de nedenleriyle beraber ortaya koyuyorum. Kim istiyorsa bunu tartışmaya ben hazırım. Peki. Teşekkürler. Ee, süre
3: bitti. Bir, bir, bir cümle iki... ben ekleyeceğim. O tweet'i tekrar koyarlar mı arkadaşlar? Bir şey hatırlatacağım. Tamam.
2: Otuzlar saniye ama sürem tamam, bitti peki. çünkü. Bir, Batman'da, hazır... evet. Batman'da yurt e, konusunda sıkıntı olan öğrenciler var. Oradaki yetkililerin ben şahsenin onlara bir ulaşmasını rica ediyorum. Çünkü... Oradan mesajlar geldi bugün. Bana baya bir programdaki mesaj geldi. Batman'da yurtla ilgili... Evet, yurtla ilgili sorun varmış. Öğrenciler sıkıntı var. Bir ulaşmalarını rica ediyoruz yetkililerden. çünkü. Yurt Bey sorun... biz de not alalım. Evet. evet. Birincisi bu. İkincisi arkadaşlar şu anda bizim konuştuğumuz gündemin sokakta bir karşılığı yok. Sokak, ekonomi, proje ve geçim, hayat bunlarla alakalı insanların beklediği birkaç cümle var. Bakın. Artan fiyatlar, enerji fiyatları artıyor. Gıda fiyatları artıyor. 9 TL'yi, evet, 9 TL'yi aşan dolar. Evet 9 TL aşan dolar. Ve gerçekten e, devletin artan iç dış borçları. Biz e, bunları tartışmalıyız bence. Bunlar önemli. Bak bunları örterek bir şey olmaz. Bunları tartışmaktır siyaset. bizim işimiz canım bu. öyle bir çabamız Size yok. Size de ediyorum canım. Sizi söylemiyorum. Ya, muhalefet bunu konuşuyor. En
0: çok biz bir programda konuşuyoruz. Şey ya, biliyorum. Yani,
2: yani. Ben sizi tenzih ediyorum. Bunları mutlaka konuşmak lazım çünkü toplumun topluma çıktığımız anda bugün ben İstanbul'a dolaştım insanların 100 kişiden 90'ının konusu hayat pahalı e 85 doğru. TL olmuş 5, 5 kilo ya bitti siz onu anlatamazsınız Çek ya, ya ve gıda fiyatlarında bir artış var bakın ben bu siyasette eleştiriden ziyade kendi kendi projelerimi anlatmaya çalışıyorum inanın hara yüreğe geliyor her şey yani mecliste de öyle Kavga konu oluyor. Sonra millet diyor biz niye açız? Yahu kardeşim bir dinleyin ya ne anlatıyoruz. Peki. Çok teşekkürler Nedim Şener.
0: O o, tekrar.
3: Üç, e, Kılıçdaroğlu bunu 3 Mart 2016'da atmış. Mart. Demiş ki AKP iktidardan gitmemek için siyasi cinayetler yapabilecek pozisyonda. O tarihte e, AKP'nin içinde kim var? Ali Babacan var. Şimdi Ali Babacan'ın siyasi hafızası herhalde ya da yaşı mı artık ya da bilgisi herhalde yok. Aynı cümleleri bugün Kılıçdaroğlu söylediğinde ona gaz vereceğine ya bir dakika ben hmm. o partinin içindeyken sen bizi siyasi cinayet işleyecek bir parti olarak lanse etmiştin. Hatırlıyorum. O yüzden bu saçmalamayı bırak. Elinde bilgi varsa savcılığa git diyeceğine ya ben de öyle düşünüyorum falan filan diyor. Bak bir adam 2016'da AKP'nin içinde siyasi cinayet işecek bir parti olarak, iktidardan gitmemek adına siyasi cinayet işecek bir partinin üyesi olarak e, şey yapılmış, tanımlanmış. Bu adam ayrılmış, parti kurmuş. Bu sefer onları cinayet işecek diye suçlayan adamın ağzına ona gaz vererek evet diyor ben de diyor şey Aklı yapıyorum. Haklı buluyorum ya bu Ya çok acınası, diyor. bak gerçekten çok acınası. Böyle yapmasınlar. Peki. Elinde ne bilgi belge varsa Metin'in kaygıları haklı ee, götürsün savcına versin şiarsın. bir de Metin'in söylediği çok doğru doğru bir hatırlatma Kılıçdaroğlu 13 Mart 2016'da bu lafı ediyor çünkü niye o zaman da kaos planlanıyor yani Türkiye'deki gerilimin artırılması ben hep 15 Temmuz'un çok benzetiyorum bu süreçleri öyle bir ihtimal görmüyorum askeri darbe ihtimali ama bu gerilim kutuplaşma hatırlayacaksınız. Yani aynı Erdoğan... süreç mi dedim kızdı bana. Aynı süreç <gülüyor> aynı süreç aynı süreç bak. <gülüyor> ne alakası var? Kızdı.
1: Kızdı. Ya bak, ya ne top... alakası var? <gülüyor> öyle değil. Ya, dakika, top toplumsal. Alakası, alakası yok.
3: Erdoğan diktatör Erdoğan şöyle ülke böyle bilmem ne siyasi cinayetler aynı kaos planını Kılıçdaroğlu bugün de o uyguluyor. Nitekim yanılmıyorsam 2 Nisan 2016 günü de hani o darbe söylentileri de ayuka çıkınca Genel Kurmay Başkanlığı yok ya biz hukuka demokrasiye bağlıyız diye bildiri yayınlamıştı. Darbe yapmayacağız diye. Kim yapmıştı bunu? FETÖ'cü darbeciler. Bak FETÖ'cü darbeciler Nisan 2016'nın başında tam Kılıçdaroğlu bunu söyledikten hemen sonra bir bildiri yayınladılar. Dediler ki asla işte demokrasi içindeyiz biz hukuk falan filan ama 4 ay sonra darbe girişiminde bulundular. Dolayısıyla ki eğer planlamada ben o zaman yapayım. Ben o yüzden buna tweet atarken sinsi provokasyon yazıyorum. Hep bunu da söylüyorum. Çünkü eğer böyle bir bilgin varsa zaten söylemezsin. Yani hele hele mesela birine siyasi cinayetle ilgili bir iddian varsa o insanı tedirgin etmezsin. Bir de cinayeti işleyecek şebekeyi, o kim olursa olsun çökertmek amacıyla güvenlik güçlerine bunu verirsin ki cinayet önlensin Peki. değil mi? Peki. Bunu böyle söylediğin zaman iklim oluşturuyorsun, o kişiyi hedefe koyuyorsun ve ileride Allah korusun bugün birisine bir şey olsa, bir şey yapsa bir terör örgütü, ters bir operasyonla yani... Şöyle yapıp böyle gösterseler. Kılıçdaroğlu'na herkes sormayacak mı? Nereden biliyordun? Kendin de zor durumda Ya da bırakıyor. elindekileri neden paylaşmadın? Tabii Eğitim ama şöyle olarak. şunu yapamazsın. Yani Erdoğan işte zaten gitmemek için bunu yap... Ben demiştim bak Erdoğan işletti. Aynı şeyi darbe öncesi de yapmış.
0: Peki. Çok teşekkürler Nedim tamam. Şener. Mücahit Birinci Mete Yarar ve Sayın Öztürk Yılmaz çok sağ olun. Bu haftada net bakışı noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta pazartesi. Saatler 20.45'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle efendim hoşça kalın.